0: Salut tout le monde, salut les auditorices de La Wibri. Vous êtes dans un nouvel épisode de La Wibri, un épisode crossover. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jade et Eve. Salut, vous allez bien Salut, oui,
1: ça va Merci, merci de l'invitation. Ah oui, merci un beaucoup d'être là.
0: Je suis aussi ravie de vous recevoir, mais en fait, qui êtes-vous
1: Eve, qui
2: sommes-nous Nous, nous sommes-nous les, les, les deux animatrices du podcast Codex, au féminin et au pluriel, dans lequel on présente et on discute de personnages féminins de la fiction.
0: Une introduction parfaite. Et donc, euh, aujourd'hui, on, on fait un épisode crossover et on va reprendre bah, du coup le concept de votre euh, émission. Et on a choisi oui. euh, une thématique. Euh, qui est euh, la thématique des héroïnes oubliées. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous expliquer un petit peu comment ça se passe d'habitude, un... un épisode de Codex oh.
1: bah, L'enregistrement, c'est assez simple. En fait, on... déjà, on présente chacune notre tour un épisode et on ne se dit pas, on dit pas à l'autre qui on a choisi, mais on poste des indices entre chaque épisode pour que les gens et l'autre, du coup, puissent deviner. Et l'enregistrement, du coup, c'est assez simple. En fait, euh, on enregistre à distance, euh, on... chacune de notre côté, on a notre piste. On lance l'enregistrement, on... on parle un peu de nos vies On intro, en général. <rire> Et après, bah, voilà, après le... on... on fait le petit jeu de est-ce que tu as deviné tout ça Et puis, on parle de... du personnage, de la personnage qu'on a choisi. Et pour choisir les persos, ça dépend un peu. Des fois, c'est par rapport à l'actu. Des fois, c'est par rapport à un événement qui... enfin, Si c'est Noël, par exemple, on va essayer de faire un personnage en rapport avec Noël. Si c'est Halloween, mm -hmm. un personnage en rapport avec Halloween, tout ça. Des fois, c'est juste par envie, parce qu'on a regardé un truc récemment et du coup, on a envie d'en parler ou un truc du genre. Et pour la préparation, par contre, c'est... Euh... Ça dépend du média, ça dépend du temps qu'on a, ça dépend de plein de choses. Et ça dépend de, de, de si on a envie d'aller vraiment, vraiment en détail dans le perso, dans sa création, dans son contexte euh, historique et sociopolitique et tout ça. Donc ça dépend de plein de choses. Mais en général, pour moi, c'est très long. <rire> parce que, et c'est très <rire> laborieux parce que j'aime bien avoir euh, tous les détails. Et souvent, je me perds aussi. De, je, je vais de page en page, j'ai 10 000 onglets ouverts et je me perds dans, dans mes onglets. Et du coup, voilà.
0: Je suis un peu pareil. Et après, c'est
1: écrit en tout petit et très serré dans, ses, ouais, dans ces... Autres...
0: <rire> et le dernier épisode que vous avez fait, il est sur euh, qui
1: Alors le, dernier... Alors le dernier, au moment où on enregistre, c'est est les... un épisode sur Betty Boop, que j'ai présenté moi. Et donc on a parlé plus de... Enfin, a... on a parlé plus de sa création et de son impact dans la culture et tout ça, plutôt que de son histoire, parce que son histoire, elle n'est elle est pas si grosse que ça, son histoire dans la diégèse. Mais euh, son histoire en dehors, dans notre vrai monde à nous, elle est trop intéressante, et du coup, euh, voilà. Et le dernier en date, au moment où cet épisode sort, bah je ne sais pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sort.
0: Tout à fait, parce qu'on est un peu occupé en ce moment en France, il faut dire, donc c'est quand j'aurai la possibilité de monter. <rire> tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce qui est très, très important, peut-être même plus important que d'enregistrer des podcasts. Même si enregistrer des podcasts, est important. Ça fait aussi. du bien aussi. Effectivement, ça fait, ça fait du bien. Donc là, on a toutes les trois choisi euh, une héroïne oubliée, oui. euh, a priori de notre enfance, et euh, issue de l'animation japonaise ou d'un manga. Ouais. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous vous êtes dit, entre vous, quel, euh, oh quel euh, personnage vous avez choisi
2: Oui. Oui. <rire> Oui, parce, parce que, que j'avais pas compris le même. <rire> et en réalité, moi, j'en ai pas préparé qu'une. J'ai vraiment, euh, pour ma part, oh moi, j'ai couvert assez large. Mais du coup, j'ai fait un petit peu pour plusieurs persos. Oh. Voilà, j'ai pas trop approfondi. Oh, mais voilà. Ok. Donc, selon okay. le temps, bah, c'est très cool. Aussi. Je choisirai en fonction. <rire> <rire>
0: bah, moi, je vous avais dit aussi, euh, il me semble, euh, le personnage auquel je pensais. D'ailleurs, vous ne le connaissiez pas. Mais ce que je vous propose qu'on fasse, si vous voulez, c'est qu'on euh, fasse euh, comme, euh, quand même une petite euh, intro en mode... Euh, euh, pour faire deviner aux auditeuristes, ah parce qu'en fait, il n'y aura pas le nom des persos dans le, dans oh, le titre, puisque je mettrai les héroïnes ou oubliées. Et donc, on peut peut-être faire euh, ouais. une mini-description euh, des personnages pour oh, que les auditeuristes si... se posent la question et qu'ensuite, on, on, enchaîne, on enchaîne sur la description des personnages. Ça vous va ou pas
1: Ah oh oui, faut que oui. je réfléchisse, mais oui. Let's go, oh, j'adore les <rire> jeux. <rire> je vous prends un peu au dépourvu. Euh, ouais, mais... Euh, mais c'est pas mais... grave, c'est l'impro. Je, je commence pas. <rire> c'est pas moi qui commence. <rire> bah, si vous voulez je commence. Euh, je veux bien. Allez, je let's com... go. Je...
0: Allez, Commençons. je commence. Donc, Ma Perso euh, oubliée, euh, c'est un personnage qui est issu d'une série d'animations des années 2000, qui a été produite euh, en, en, précisément dans les années euh, 2003. Euh, elle est blonde, genre de type vraiment très très blonde, avec de grands yeux euh, bleus. Euh, elle est assez... Donc c'est une jeune fille, euh, voire une enfant, hein, on peut dire une, une préadolescente. Elle est assez élancée. Elle porte une robe avec un tablier blanc euh, sous laquelle il y a une sorte de, de jupon rouge et euh, des longues manches rouges avec euh, des croisions. Elle a un petit chapeau blanc avec un ruban rouge et euh, des chaussettes longues roses, non, des chaussettes longues, pardon, blanches avec euh, un petit froufrou rose au niveau des, euh, des genoux. Et puis, euh, surtout, le truc le plus important, euh, c'est qu'elle a un gros ruban rouge autour euh, du cou, avec une broche. La broche qui est un petit peu le centre de son histoire. Et euh, mmh. c'est aussi une danseuse hors pair. Voilà pour la description de ma personnage.
1: Elle a l'air formidable. Je ne sais absolument pas, parce que j'ai totalement oublié de qui on avait parlé. Oh, ben C'est parfait. <rire> coup, je... je vois et pas ben du tout. Parfait. Oh, oh là là. Est-ce qu'on peut me poser des questions pour deviner Ouais. ouais. Euh, 2003, 2003, 2003... Est-ce que ça a été diffusé en France, à la télé française euh, Oui, sur M6. Oh Ok. Euh... Oh Attends, je crois que je sais. Euh, Est-ce qu'elles étaient deux protagonistes principales euh, Non, c'était surtout elle la protagoniste. Oh, Alors, je ne sais pas. <rire> 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 euh, Est-ce que c'était un animé de un shonen Non, c'est plutôt un shoujo. Un shoujo.
2: Hmm. Est-ce que ça se passe dans le passé ah non, au niveau de enfin est-ce que c'est un peu historique ou quoi
0: Oui, ça se passe euh, au XXe siècle.
2: OK.
1: Waouh Est-ce que je vais trouver sur M6 M6 XXe <rire>
2: siècle Chojo danseuse. c'est une danseuse. Oui, c'est ça, moi c'est danseuse qui me wow. perturbe.
0: Alors en fait, euh, danseuse c'est pas vraiment, on va dire son métier. C'est une simple petite fille, mais en gros, pour vous, bah, pour vous raconter un petit peu plus dans son histoire, elle, euh, va, euh, elle est orpheline, ça c'est important aussi, c'est vrai que c'est un détail important, elle est orpheline, et en gros, son orphelinat va brûler, euh, et en fait, ah. elle va euh, intégrer une troupe euh, un peu itinérante, et son talent, et ce qu'elle aime faire, c'est la danse, et un petit peu le chant aussi, mais surtout la danse.
2: Hmm.
1: Je connais absolument pas, je pense. <rire>
0: bah, je pense que vous connaissez pas, et du coup, ça tombe bien puisque le thème de cet épisode est bah oui. oublié. On est dans le <rire> et ben, ce que je vous propose, c'est que euh, je vais vous dire, euh, je vous révèle qui est-ce Oh, <rire> qui est-elle Elle, elle s'appelle Nadja. n a d j -A. Têtes,
2: a Ah oui, c'est. vous avait parlé, ça me son. revient maintenant.
1: Je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille et de son destin extraordinaire. Nadia, au fond de tes grands yeux, Nadia, quels sont ses rêves
0: Eh bien, de Ashita no Naja en japonais. Et en français, je crois que c'est simplement Nadja. Euh, je attendez, ne... je
1: vérifie. Je ne connaissais pas du tout.
0: Ouais, c'est simplement Nadja en français. Voilà. Hmm. Est-ce que
1: c'est un truc de Magical Girl Pas vraiment. Non, pas du tout. En enfin, fait, pas du tout. <rire> Parce que du, du coup, tout. en voyant sa, sa tenue, elle me fait beaucoup penser à ça. Mais avec le gros. Le ouais. Gros... C'est vrai, mais t'as pas
0: tort quelque part parce qu'en fait l'anime a, a été produit par la Toei, Toei Animation ouais. et euh, qui est euh, bah, le studio qui a produit euh, Magical
1: Doremi. Ah, c'est ça. Ah, c est, c est le le cœur, ça fait très Magical Doremi.
0: Donc je pense que c'est ça que ça... Enfin voilà, le design et tout, ça, ça rappelle et en plus ça a été produit on va dire dans à peu près les mêmes zoos. Donc euh, hmm. voilà.
1: Hmm. Eh bien j'ai d'en hmm. savoir plus sur elle est-ce que on fait chacune autour notre notre perso Ouais, je pense ouais Ève, est ce que tu veux est- ce que tu veux y aller ou est-ce que tu veux encore réfléchir à qui tu vas prendre
2: euh, bah dans tous les cas j'ai comme j'ai justement enfin j'en ai justement fait plusieurs dans mes petites recherches euh, je vais sans doute pouvoir moins approfondir du coup que vous deux ouais donc, euh, je, je vais commencer par une, on va commencer par une, on va y aller. Du coup, Alors, moi, j'aimerais bien parler d'une perso qui est euh, pas très grande, elle est assez petite. Elle a les cheveux noirs et rouges, elle a des lunettes sur la tête, euh, dans, dans le sens des lunettes un peu d'aviateur. Oui. Elle a un t-shirt vert mmh. et jaune, des gros gants, un pantacourt un peu marron euh, type... Euh, euh, Ouais, un peu, un peu couleur sable, des chaussures un peu de la même couleur aussi, et elle a une ceinture de mécano.
0: Je crois que j'ai trouvé. Oui. Oh. Je pense que alors. je l'ai.
1: Est-ce euh, que alors c'est sais je sais je
0: sais plus si son, son prénom
1: <rire> Ouais.
0: Je crois que j'ai trouvé l'animé. Est dommage. <rire> oui. euh, Est-ce que c'est dans Oban Star Racer Oui. Oui,
1: c'est Oban. Ouais. Ouais. C'était si bien Oban. Ah, Mais comment bien, elle s'appelle Moi, non. dans ma tête, elle sait
2: Oban. On pas du tout. Auban, comment c est c est là où ça se passe <rire> euh, Alors, en fait, elle a, elle a deux noms parce qu'elle a, a un surnom un peu pour cacher son ah, identité qui oui. est Molly. Mais sa vraie identité, c'est Eva Way. Ah Eva.
0: oui. En fait, tu sais quoi Je, euh, Je sais, euh, Cette année, à Japan Expo, il y avait une diffusion de Oban Reiso oh, avec le réalisateur. Vrai et, et ouais, oui. et suis... En plus, j'y suis allée, j'ai regardé et je me rappelais <rire> <petit> <rire> quand même de son nom.
2: Bah, en, en même temps, c'est vrai que ça ne me surprend pas qu'il y ait eu cette diffusion parce qu'en février 2022, il y a eu un Kickstarter qui a été lancé pour, euh, pour pouvoir financer, les, les, financer des, des sorties de Blu-ray dans le format HD d'origine qui était complètement perdu en fait, qui n'avait pas été sauvegardé au, dans les chaînes et tout. Et ça a été un immense succès, cette campagne de financement, puisqu'ils ont récolté plus de 370 000 euros. Et du coup, ça permettra aussi à financer des futurs projets liés à la série, puisque, apparemment, depuis 2017, le réel qui s'appelle Savine Yitzman Eiffel travaille sur une suite.
0: Eiffel. Eiffel. Ah ouais Trop bien. En... Ouais. Et c'est euh, une série franco-japonaise, si je me. Ouais, Tout à
2: fait. C'est une série franco-japonaise en 2D et en 3D. Il y a 26 oh. épisodes au total. Mon premier est une planète géante Située au cœur de la galaxie Mon deuxième est une course Entre les meilleurs pilotes de l'univers Mon troisième est une jeune fille Qui porte tous les espoirs de la Terre Mon tout, c'est Une compétition palpitante Et sans merci c'est bientôt sur France
0: Trop bien, trop hâte que tu en parles
2: Oui, j'ai hâte J'ai
1: est-ce que tu veux faire un personnages? Oui. Un... Allez, <rire> Alors moi j'en ai, attention, deux <rire> Mais c'est deux de la même série parce que j'étais obligée de prendre les deux. Alors il y en a une okay. des deux qui est assez grande, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle a des longs cheveux blonds, elle porte mmh. un top sans manche col roulé rouge, une mini jupe noire et elle a toujours avec elle un gun. L'autre... Elle est plus petite, elle est plus jeune aussi, elle est brune avec les cheveux courts, elle a les yeux marrons, elle a l'air un peu plus réservée et elle porte, ça dépend, des fois elle porte un uniforme d'écolière, des fois elle porte un t-shirt bleu avec un, un sweat euh, à capuche blanc assez simple et elle a aussi, elle toujours, un gun à porter main. <rire> Parce qu'elle porte toujours pas. un gun. <rire> <rire> ça peut de, toujours de de servir. <rire> <rire> Savez-vous euh... qui elles sont Qui sont elles Elles, je pense que oui. Oui,
2: moi, moi je sais.
0: Ok. Euh, Est-ce que euh,
1: l'anime, c'est un anime, de quand il date en fait Alors, il date de 2001, mais il a été diffusé en France en 2004. Ok. Il a été... Euh, si Kodokoui je peux ou... dire, il a été réalisé par Koichi Mashimo et écrit par Rioi Tsukimura. Mmh, Est-ce okay. que ça t'aide Non. <rire> 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 Est-ce que là, pas,
0: celle non. qui est grande euh, est plus âgée Un peu plus, oui. Un
1: peu plus Est-ce que c'est des ados euh, La plus jeune, elle a genre euh, 16-18 ans, mais c'est pas clair. Ok. Elles ont quelques années d'écart. Une mmh. blonde avec un col roulé Je peux dire mmh. où, sur quelle chaîne ça a été diffusé Enfin, sur, dans quelle ouais, émission ça a été diffusé Ça a été diffusé sur La Case.
2: Ouh, La Case. On <rire> va <là>, si loin.
1: <rire> franchement, de je GTO. Trouve pas. Et de Excel Saga. J
0: pourtant, j'ai regardé GTO. Hein. J'ai regardé GTO.
1: Ah, et FM aussi, d'ailleurs, sur La Case. Donc. Oui, c'est vrai. Euh...
0: Et bah, ben, franchement, j'arrive pas à me rappeler.
1: <rire> Peut-être que tu auras... Est-ce que... Est que, f tu veux le dire Est-ce que tu veux donner des indices Est-ce que tu veux encore des indices, Mélissa
0: euh... Je peux dire le studio, c'est le studio Bistrain. <rire> ok, ça me dit rien. <rire> euh, Est-ce que euh, ça se passe dans le euh... monde contemporain
1: Oui, tout à fait, ça se passe même la majorité du temps en France. Cocorico. Ah, en France. Et oui. En France. En France. Hmm, le euh... nom de l'animé, c'est un seul mot. Purée, ça me dit rien. <rire> vas-y,
0: vas-y, mets fin à la torture. Il s'agit. <rire>
1: Il s'agit de l'anime d'une saison en 26 épisodes Noir. Est-ce que tu connais Noir ah, euh,
0: je, je, je oui, ça y est, ça me voilà, tout à fait. Voilà, mais ouais. Ça me revient. Euh, est-ce que je l'ai regardé peut-être Peut-être que je l'ai regardé par morceaux. Je me ouais, souviens pas ça, si je l'ai vu en pas entier. Pas
1: regardé du, de bout en bout.
0: Ça t'a pas marqué en bon, tout ouais. cas Ouais, non mais maintenant que, que je google leur petite frimousse, je vois tout à fait... <rire>
2: Ok, chouette. C'est vrai que ça fait quand même un petit moment.
1: Bah, putain, la vache. 19, ouais. <rire> non, 22 ans, mais 19 ans pour notre diffusion à nous. J'avais 8 ans quand je regardais ça, tu te rends compte <rire> oh. Avec des gueules. Et toi t'étais là et tu regardais avec moi, t'as pas honte <rire> Bah non, en vrai, trop bien de <rire> m'avoir laissé. merci ouais. <rire> Bah du coup c'est
0: trop bien puisque ça nous fait retomber dans l'enfance et puis ça fait découvrir au jeune public des mangas un peu oubliés, que nous-mêmes on a parfois oubliés, donc... Voilà, oui, carrément <rire> Nous sommes tout à fait dans la thématique, franchement je nous félicite <rire> Bravo à nous euh, Est-ce que du coup, comment on commence Vous voulez que je commence par euh, parler de Nadia et après euh, on fait chacune notre tour Comment vous Oui, vas-y,
1: je pense que ça va nous venir... Euh, ça va venir tout seul. Tu peux commencer Ok,
0: Merci. alors je commence... Donc, euh, Nadia. Encore aujourd'hui, quand je parle de
1: Nadia, j'ai directement le générique qui me vient ouais. tête. en tête. D'ailleurs, en cherchant de qui j'allais parler, du coup, j'ai réécouté plein d'openings et d'ending d'animés de, de, que je regardais et tout. Et puis, ça marque de ouf. J'avais l'impression de revenir
2: dix ans en arrière. C'est un truc de non. ouf. On s'en souvient encore par cœur et tout. Pour la plupart, bah, l'opening de Noir, je m'en souviens pas par cœur Mais c'est incroyable quand même, tout cet ouf. espace disque qui est pris dans est notre cerveau pour ça, <rire> ça.
1: Bah, C'est tout, <rire> toutes ces heures passées à, sur Coucou Circus Exactement <rire> Exactement Mais, exactement, mais oui. oh, tu sais quoi C'est
0: exactement ce que j'allais dire, c'était vraiment coucoucircus.org <rire> oh, J'adore ma vie ce et euh, Tu sais quoi Parce que comme euh, euh, là, j'ai bah, fait des recherches forcément, euh, j'ai regardé un peu sur YouTube et tout euh, le générique et je me suis dit j'aimerais bien retrouver les paroles. Et en cherchant les paroles, et ben je suis retombée sur Coucou
2: Circus. Le ah ouais. <rire> site toujours pas down, c'est incroyable. Et oui,
0: et donc moi, je passais énormément d'heures sur Coucou Circus avec ma cousine. D'ailleurs, euh, ma cousine Kay, avec qui j'avais commencé, enfin euh, et qui est une des personnes avec qui on avait commencé la Wibri, parce qu'à la base, on était un petit groupe. Finalement, je me ouais. retrouve un peu seule pour l'instant, même si je suis un petit peu aussi avec Kagiri, qui est, on va dire, mon autre euh, partner in crime actuel euh, qui, fait pas mal, qui a fait pas mal la, la charte graphique de la Wibri et tout. Mais euh, à la base, ouais, je, je regardais euh, beaucoup d'animés avec euh, ma cousine et c'est notamment elle qui m'a un peu initiée, euh, complètement en fait, initiée au shoujo. Et c'est avec elle que je regardais Nadja, donc, euh, ah, donc euh, petit big ouais. up euh, à ma cousine. Ouais. <rire> voilà. Tout est, tout est parfait. Et du coup, bah, voilà, 2003, je ne sais pas si je l'ai regardé en 2003, mais je, me, je sais que je l'ai regardé euh, alors, euh, quand j'étais euh, chez mes grands-parents, en été, en vacances. Euh, et je pense qu'on l'a regardé, euh, je pense qu regardé euh, sur l'ordinateur ou euh, en replay quelque part. j'en sais rien. Oui. Si non, ça
1: n'existait pas le replay à l'époque. Est-ce que les replays existaient Je ne pense pas. En 2003, il en 2003, n'y avait même pas YouTube et Facebook. Enfin, oh pas pour grand pas échelle, quoi. <rire> Ouais. 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 <rire> <rire>
0: Alors franchement, j'ai aucune idée d'où on le regardait, mais probablement, probablement une version piratée quelque part.
1: <rire> oui, le tourette
0: existait déjà. donc. <rire> oui, donc probablement une version piratée quelque part. Assez parlé de ma petite vie. Donc pour vous parler plus de Nadia. Donc Nadia, c'est donc une petite fille de 13 ans qui est orpheline, enfin... En tout cas, c'est ce qu'on croit, mmh. <rire> euh, puisqu'elle est dans un orphelinat. Elle est euh, franco-autrichienne. Euh, D'ailleurs, euh, l'animé ne se passe pas du tout au Japon, il se passe en Europe, tout le long de l'animé. Okay. Donc, elle, elle est dans un orphelinat. Euh, elle s'appelle euh, Nadia Appelfied, Applefield, Applefield du nom de l'orphelinat dans, euh, dans lequel elle est, en fait. Et euh, elle, euh, il ne lui reste qu'une chose. Donc, on lui dit que ses parents sont morts, sont décédés. Et il ne lui reste qu'une chose euh, de sa mère, c'est une broche,
1: mmh.
0: euh, une jolie broche, donc euh, dans ce dans qu'elle qu accroche à, à son euh, gros ruban rouge qu'elle qu'elle porte un peu un peu toujours. Mmh. Et euh, en fait, euh, le jour de ses 13 ans, euh, Nadia euh, est euh, en ville et elle voit une troupe errante. Et dans cette troupe errante, il y a une grand-mère, une, une une mamie, qui lui dit que hmm, elle a un destin incroyable qui l'attend. Un destin mmh. que personne ah. ne pourrait soupçonner. Ah oui,
1: ça, nos pressions. Hein. Aucune pression ah, sur pression tes épaules, <rire> Nadia. Non, sur, Aucune aucun pression. <rire> euh,
0: à l'orphelina, on la voit ensuite un petit peu à l'orphelina. On voit qu'elle est très appréciée de tout le monde. C'est quelqu'un de très gentil. Un peu vraiment l'héroïne de Shoujo, un peu à la, à la Toru Honda, vous voyez euh, mmh. dans Fruit Basket, donc mmh, ouais. euh, vraiment euh, un peu solaire, euh, dynamique, euh, qui est gentille avec tout le monde, un peu naïve aussi. Bon, en même temps, elle a 13 ans, donc euh, oui. lui en <rire> vouloir <rire> d'être naïve. Euh, en fait, euh, il se trouve qu'on va découvrir que euh, des gens euh, en veulent à sa, à sa broche. Mmh. Pourquoi On ne sait pas. Et en fait, il euh, y a deux personnes, qui a... deux voleurs, qui la poursuivent et qui essaient de lui prendre euh, sa broche. Et euh, alors qu'ils essaient de lui prendre sa broche, ils renversent une, une lanterne donc, euh, qui, était, euh, qui met le feu, en fait, euh, malheureusement, euh, ah. à l'orphelinat.
1: Ah oh, oh, oui, ça, oui, ça, oui, ça
2: C'est pas, pas un petit feu, quoi
0: ouais. Non, non, c'est vraiment ça met feu à l'orphelinat. Euh, elle échappe euh, à ces deux malfrats, euh, notamment grâce à l'aide d'un très beau jeune homme qui arrive littéralement sur un cheval blanc
1: <rire> plus appuyé encore euh... s'il vous plaît j'ai pas
0: donc il arrive littéralement sur un cheval blanc et euh, il l'aide à récupérer sa broche et en fait juste avant que l'orphelinat brûle j'ai pas euh, précisé mais il euh, y a euh, une, des, euh, un, une des personnes, une des femmes qui s'occupe de l'orphelinat qui lui dit qu'elle a reçu un colis, un colis mystère dans lequel elle trouve une magnifique robe euh, et un carnet. Un carnet euh, dans lequel euh, bah, il est écrit quelque chose en langue étrangère qu'elle ne peut pas lire pour l'instant, puisque c'est écrit dans une langue étrangère. En tout cas, étrangère à la sienne, comme je viens de le ouais. dire. <rire> Étrange <rire> En fait, euh, à la suite de l'incendie de l'orphelinat et du fait qu'elle se soit fait poursuivre et sauver par un beau jeune homme blond, euh, sur un cheval blanc euh, quand elle, se, elle tombe dans les pommes ou enfin je sais pas elle tombe de fatigue et en fait elle se réveille et quand elle se réveille elle est euh, entourée de personnes plein de personnes différentes euh, qui est en fait la compagnie euh, de Dandelion de qui est une compagnie euh, d'artistes une troupe euh, itinérante
1: ouais. qui l'ont recueilli quoi <rire>
2: C'est ça. <rire> C'est les arts du spectacle. Ce sont On des intermittents du
0: spectacle. On les adore. Et, euh, et, euh, et donc, il lui explique un petit peu bah voilà, <rire> ce qui s'est passé. Elle se souvient, en fait, elle s'en souvient que l'orphelinat voilà, euh, a brûlé. Euh, elle a récupéré sa broche, euh, tout va bien. Et, euh, et en fait euh, donc euh, elle est un peu inquiète elle se dit bon il faut que je retourne à l'orphelinat quand même que je, pré que je prévienne les gens euh, bah, que je vais bien euh, et tout ça et euh, le truc c'est qu'ils sont déjà en route pour Londres ah <rire> donc en fait elle est loin <rire> de, euh, de chez elle et, euh, et donc euh, ce qu'ils lui disent c'est que euh, bah écoute euh, nous comme on est une troupe d'artistes en fait euh, il faut qu'on qu se produise pour gagner de l'argent mmh. donc là on va se produire à Londres et puis, euh, en gros, euh, bah, tu décides ce que tu veux faire. Et là, elle a un petit peu son dilemme. Est-ce que je retourne à l'orphelinat ou est-ce que je pars avec cette compagnie mm. Mais euh, la compagnie lui dit, bah, oui, d'accord, tu peux rester avec nous, mais par contre, en fait, euh, il n'y a pas de flemmard ici. Euh, <rire> on <rire> n'accepte pas. Voilà, il faut taffer faut ma grande. Le travail les des enfants. enfants. Faut faut Bon, cela dit, c'était euh, 100 ans en arrière, donc bon. Oui, euh...
1: c'est vrai, exact.
0: Donc euh, voilà, d'ailleurs, il y a manger. des enfants beaucoup plus jeunes qu'elle mmh. euh, dans la troupe de Dandelion. de Lyon. Et euh, en fait, ça va être euh, un peu un propos, euh, d'ailleurs, qui va être filé euh, dans l'œuvre euh, cette question de euh, gagner de l'argent, euh, les prolétaires contre les nobles, etc. etc. Mmh. Donc il euh, y a un petit peu, euh, voilà, euh, l'exploration de ce sujet. Et, euh, et donc elle, elle réfléchit à ce qu'elle euh, pourrait apporter en fait à, la, à, la, à la compagnie de Dents de Lyon. et euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, elle adore la danse et d'ailleurs quand elle danse elle captive tout le monde et donc elle décide de euh, se produire euh, à Londres en, faisant, bah, en dansant et si ça a conquis le public euh, eh bien, euh, elle décide de rester euh, avec euh, la troupe de Dents de Lyon pour parcourir l'Europe et essayer de retrouver sa mère Parce qu'elle sait maintenant que qu'elle est en vie. Elle sait maintenant que sa mère est en vie. Puisqu'en fait, quand euh, les deux dames euh, lui ont donné euh, le colis, en fait, euh, ils lui ont dit que c'était un colis de sa mère.
2: Ah d'accord.
0: Ah ça. oui. Évidemment, okay. <rire> bon, bien. Euh, Il y en a qui de... savent
2: tout à, la... à sa place, quoi. Sa <rire> <J
0: 'avoue. rire> mère euh, n'était pas morte. En fait, ce qui s'est passé, ce qu'il lui raconte, c'est que euh, son père est, est mort, euh, effectivement. Mais que lorsque son père est mort, sa mère est tombée très, 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 très malade. Et donc elle a été confiée à l'orphelinat parce que sa mère était en mmh. incapacité ah, de s'occuper d'elle. Okay. C'est ce qu'on lui dit. Mais est-ce que c'est vrai hmm, Je ne sais pas.
1: Peut-être pas. De <rire> trop de Mar mystère. Alors, j'adore la danse et euh, j'adorerais être danseuse si vraiment j'étais très douée comme elle. Mais est-ce vraiment un si grand destin que ça Nos fans à toutes les personnes qui du cirque et tout ça, mais c'est un si grand destin que ça, de faire de la danse à
2: l'eau, que si, c'était un gros bito, c'est juste, tu viens danser vite dans notre troupe, tu vas faire des grandes <rire> choses.
1: <rire> tu vas aller loin, hein, ma grande. Elle a 13 ans. C'était pour recruter.
0: Ça, mais ça, en fait, euh, <rire> c'est pas vraiment ça, le destin qui l'attend. Ah, Disons que doute. ça, c'est ce qui va l'aider, puisqu'en fait, du coup, ça quête. Il y a un petit, un petit côté, un peu euh, un petit côté shonen neketsu, un petit peu un côté... Euh, 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 récit initiatique euh, et mm. tout ça parce qu'en en fait euh, elle a une quête et sa quête finalement ça va être de retrouver sa mère un peu comme euh, oui. Gunn dans euh, Hunter Hunter quoi ouais euh, donc euh, après voilà rien d'extraordinaire de dans l'histoire hein. euh, on va pas se mentir c'est très classique mais bon il y a plein mm. de shonen très classique très bon et là oui. c'est un shojo
1: très classique et qui est franchement
0: franchement j'avoue je m'attendais pas à ça non. comme
1: histoire pour un shojo. Oui. Il bon, y a quand même le mec sur son cheval blanc, c'est quand même une petite fille oui. avec une petite robe et tout, mais en vrai, l'histoire, enfin, c'est pas euh, bah, c'est pas euh, fruit de basket, c'est pas complexe, tu vois. c'est pas des trucs, euh, le maquillage ouais. et, 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 et les
2: robes. Même
1: si c'est trop euh, Après, du coup, complexe voilà, c'est a... pas
2: exactement le maquillage et les robes non
1: plus. Hein. Écoute, je me souviens du premier tome. J'adore Complexe. Tu sais que j'y pense souvent en plus. <rire> j'y pense souvent parce que je pense toujours au fait que le personnage, euh, j'ai oublié son nom masculin, qui du coup l'aide à se maquiller et tout, je pense toujours au fait que sa justification pour aimer tout ça, c'est qu'il adore les couleurs de tout le maquillage et tout. Et Je sais pas pourquoi, ça m'a trop marqué.
2: Oh, ah,
1: pour une ouais. petite
0: digression. Bah, en tout cas, dans Ashitano Nadja, euh, même si, on va dire... En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'histoire principale, c'est sa quête de retrouver sa mère. Et il euh, y a, on va dire, quand même pas mal... Donc ça va vous donner un autre indice sur la suite euh, des événements, mais il y a pas mal, on va dire, de références euh, à euh, un petit peu l'histoire de d'Anastasia. Euh, ah, donc oui. Anastasia, euh, qui est en fait euh, euh, dans un orphelinat, euh, qui se retrouve qu'avec euh, ce... Euh, c'est quoi, c'est une boîte à musique qu'elle a Oui, c'est ça. Oui, euh, tout à fait. Une... Et euh, de elle se rappelle de, de l'air. Donc Nadja aussi, elle se rappelle aussi d'un air. J'ai oublié de dire, il y a euh... aussi une chanson qu'elle chante. Hmm. Quand même, ça parle bah, euh, aussi d'amour, en fait, et, et de romance. Oh. Donc il y a effectivement ce <rire> beau jeune homme noble sur un cheval blanc. Mais il y a aussi, euh, on va dire, un petit peu des euh, personnages euh, secondaires, euh, notamment de la troupe de Dandelion. Un petit garçon qui a le même âge euh, qu'elle, qui s'appelle Kenosuke, euh, qui est le, un petit peu le, bah, le petit Jap de la, de la, de, de la le petit japonais mmh. de, la, de la troupe. Je pense que l'auteur voulait mettre un petit peu quand même un personnage pour que les personnes euh, japonaises euh, s'identifient, ouais. un petit peu mmh. qui a un petit peu de sa culture aussi parce que tout se passe en Europe. Et euh, donc lui, il a, un, il a un gros, gros crush sur Nadja. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, bah, souvent, les shoujo, c'est euh, pas que l'amour, mais c'est les sentiments en général. Et là, ouais. ce que j'aime beaucoup, c'est que la, la, le, comment dire, le récit initiatique se fait aussi justement sur euh, les sentiments, en fait. Et il euh, y a notamment une, une des personnages qui s'appelle Sylvie, qui est euh, euh, la chanteuse de la troupe. Euh, qui elle est amoureuse du euh, du troubadour de la troupe, mais le troubadour qui est euh, pas là tout le temps en fait. Genre euh, il fait des allées venues il vient, il va, il vient comme ça et tout. Et il, il, lui il est pas, enfin c'est un amour euh, sans retour en fait. Lui il est pas amoureux euh, ouais. d'elle. Oh et euh, oui c'est très triste. Mais du coup cette Sylvie, elle a, elle va prendre un petit peu le rôle de la de la mentor en fait, de euh, de la, mmh. de la grande sœur vis-à-vis euh, -vis de Nadia. Et quand Nadia va avoir euh, des questions euh, sur, euh, justement, l'amour, euh, qu'est-ce que c'est l'amour, etc., et ben, elle va souvent aller poser les questions euh, à Sylvie, qui va lui répondre euh, de façon, à chaque fois, à, à assez euh, nuancée, et euh, je trouve ça très cool. Voilà. Il y a un petit côté euh, sororité que j'aime bien.
2: Sylvie, euh, la beste en fait bah ouais, Sylvie la best
1: elle a l'air trop tout cool tout à fait
2: good, good Donc, euh... woman good girl Sylvie <rire> <rire> mais d'ailleurs
0: enfin euh, voilà euh, parce que c'est vrai que souvent on a une mauvaise image des shoujo en mode euh, c'est cucu euh, c'est naïf et parfois c'est sexiste bon il faut le dire que oui. parfois c'est la vérité <rire> oui. euh, mais parfois au contraire en fait on se laisse surprendre et là euh, ce qui, un des trucs qui m'a surpris c'est notamment le fait que euh, Nadia dit être amoureuse de ce noble chevalier qui l'a euh, ah, on se dit, ok, hyper classique. Enfin, bon, euh, pas très originale cette histoire. Oui. Ouais. Et en fait, euh, à un moment, Nadja va demander à Sylvie, pourquoi est-ce que tu aimes. Euh, alors, je sais plus comment il s'appelle le troubadour là. <rire> pourquoi est-ce que tu l'aimes en fait, ton, ton musicien Et donc Sylvie <rire> va lui dire, pourquoi elle aime le musicien Elle va lui raconter un peu son histoire et tout. Et elle ouais. va lui dire, et toi, pourquoi est-ce que tu aimes euh, hein Francis Francis, il s'appelle. Pourquoi est-ce que tu aimes Francis ah. <rire> Oui, les, les prénoms Francis. sont. Très, euh... Je Francis, Je
1: m'attendais pas qu'il s'appelle Francis
0: Il <rire> y, a... y a même un personnage. Attends, ça m'a tué. Il s'appelle. C'est Comment... un personnage très très secondaire, mais genre son nom m'a tué du rire. Euh, il s'appelle. C'est quand
2: ils sont en France. <rire> il s'appelle Alphonse Jean-Marie. <rire> Waouh Ça, c'est que des prénoms ou il y a son nom de famille dans le lot non, je <rire> crois que c'est son nom de famille. Je crois que je sais pas. Euh, euh... En France, ils ont plusieurs prénoms, allez,
1: mais en plein. <rire> Alphonse, Jean et Marie. <rire> Alphonse, Jean
0: Marie. Donc c'était trop drôle. Enfin bref. Et du coup, bref, elle lui demande pourquoi est-ce qu'elle l'aime. Et puis du coup, elle va se poser la question bah, euh, je l'aime. Et elle l'aime pour ses qualités. Genre, euh, qu a... parce qu'elle le rencontre à plusieurs reprises. Et non pas uniquement pour euh, son physique. Et non pas uniquement parce qu'il l'a sauvé.
1: Ouais. Mmh. Elle aime pas juste
0: l'idée du gars, quoi. Mmh. Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'ils vont se rencontrer euh, plusieurs fois, discuter, euh, bon, c'est le destin, entre guillemets, et, euh, et en fait, euh, je vous ai un petit peu évoqué euh, le fait qu'au début, il y avait aussi une histoire de voleur, parce que oui. dans tout ça, <rire> il y a aussi euh, l'histoire d'un voleur qui, qui se fait prénommer euh, « Black Rose », comme c'est original également. Mmh. <rire> et un petit peu euh, le Robin des Bois euh, de l'histoire, oui. puisqu'en fait, il vole aux riches pour redonner ah. aux pauvres.
2: J'adore. Très bien.
0: Et, euh, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait toute une histoire de un peu, lutte des classes et tout ça. Mmh. Et euh, en fait, euh, il se trouve que ce Francis, un jour, elle va, euh, elle va aller... Euh, par hasard au bal qui est organisé dans, dans sa demeure puisqu'il a une demeure et <rire> Francis, euh, Francis, il se trouve que Francis son surnom euh, c'est White Rose
1: ah bah tiens mmh. bah je tiens. me demanderai pas temps, si ça a un cheval
2: blanc on s'attendait à oui c'est <rire> vrai il
1: a un cheval blanc exact je me demande si ce serait pas l'ennemi le... de Black Rose parce que le noir et le blanc
2: c'est ah, opposé yon.
1: ils étaient amis à la base puis ils sont devenus ennemis et... Ou alors, non, demande, mais... attends ils
2: étaient, frères, dit, ils étaient frères Jade ils étaient frères oui
1: Frère d'armes, Eve, tu comprends pas. Tu grandis en sang, merde. <rire> je me mais j'adore ces histoires. Peut-être.
0: Peut-être euh, ou euh, peut-être pas. Peut-être qu'il s'agit d'un... Je vais pas spoiler, parce que comme ça, ça vous oh, donnera envie de, de le gars. C'est le même
2: gars. Peut-être. C'est le même <rire> gars, c'est le docteur Jekyll et Mr Hyde. Oh, J'adorerais... <rire> Peut-être,
0: peut-être pas, peut-être que ce sont des frères ennemis, peut-être que c'est euh, un tout. antagoniste. Toutes ces, toutes ces possibilités me régalent. Toutes les, les hypothèses sont, sont possibles. Et donc voilà, est-ce qu'il euh, y a d'autres choses à dire sur euh, Nadia euh, Sans spoiler, est -ce parce que bon, je Est-ce que l'animé il est
1: adapté d'un manga Alors c'est ouais. vrai que je n'ai pas donné
0: euh, de trucs euh, très techniques, d'informations. Quelle, euh, quelle
1: j'ai posée Alors,
0: en fait, il y a effectivement un manga euh, de euh, deux <rire> volumes seulement, euh, okay. qui a été produit en même temps que l'anime. Ah, et ouais. en fait, euh, l'anime a été produit par la Toei Animation, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en fait, euh, c'est rigolo, et, euh, parce que je vous ai aussi parlé de Doremi, mais en fait... Euh, apparemment, il y avait une petite équipe qui, euh, qui s'occupait justement de, de Doremi et euh, d'autres projets un petit peu euh, de la Toei qui se sont donnés un, un pseudo, un alias collectif. Mmh. Et du coup, on peut, quand on cherche en fait, euh, des informations sur euh, Nadja, on voit que c'est Izumi Todo euh, qui aurait créé ce manga. Et en fait, Izumi Todo, c'est tout simplement le nom collectif de, euh, de, euh, bah, oh. de ce groupe euh, de personnes euh, à la Toei Animation. Oh, tiens. Et en fait, euh, le manga euh, donc, a été écrit euh, apparemment par Izumi Todo et euh, illustré par euh, Yui Ayumi. Alors, je ne suis pas très sûre si Yui Ayumi avait fait le manga ou pas, parce que j'ai trouvé des informations un peu euh, contradictoires. Euh, mais je n'ai pas beaucoup trouvé de choses déjà sur euh, Yui euh, Ayumi. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que le manga euh, qui euh, regroupe euh, euh, seulement 12 chapitres euh, et qui a été relié du coup en deux tomes. Il a été donc oui. prépublié dans euh, Nakayoshi, donc qui est un, une, un, un magazine de prépublication shojo, mm -hmm. qui est euh, le magazine qui a aussi euh, prépublié euh, Sailor Moon, euh, Sakura 4K mm -hmm. Tokyo Mumu, Tokyo Mumu, oh. <rire> Tokyo Mumu. <rire>
1: <rire> C'est la même vibe. <rire> La version, la version vache! <rire> okay. J'adore les... les vaches, pardon! <rire> je me suis imaginé les costumes, j'adore déjà!
0: Euh, et moi, je me suis imaginé, tu sais, je sais pas si vous voyez, c'est Doja 4 qui a, qui a un son où elle fait genre. Oui, Moui, ah oh, oui! <rire> mais
2: c'est pas un de ses premiers sons d'ailleurs! Bah si! Mais
0: oui, si, si, si! Donc je me suis oh, genre imaginé, bref, Tokyo Moumou avec Doja 4 en guest, genre, c'est incroyable! Elle. <rire> donc non, bon, Tokyo Mew Mew et euh, bah, Magical Doremi aussi ouais. euh, et puis aussi voilà, Peachy Peachy Pit, uh, Sugar Sugar Run qui est aussi chocolat et vanilla
1: oui. Ah, oui. avec lequel j'avais hésité euh, bah, oui. euh, c'est pour ça quand, pour tu... Faire, euh... quand tu décrivais la perso je t'ai demandé si c'était euh, un anime avec deux protagonistes principales parce que j'avais pensé à ça mais je me suis dit que c'était ouais, un peu moins oublié, que vais... parce que, en tout cas,
0: chez les fans de shoujo, quand même, les gens y connaissent... Je ouais, connais, même, même. même
1: de nom, je pense que les gens connaissent. C'est passé à ouais. la télé française et tout. Et
0: euh, pour continuer un petit peu dans les informations techniques... Euh, ce qui est cool, euh, donc je n'ai pas eu le temps de tout re-regarder, mais il n'y a que 50 épisodes, ce qui, on va dire, euh, est assez raisonnable, selon moi. Hein, quand on voit Oui, pour un animé, ça dur, va. Hein. Mm. Et puis, c'est un peu l'équivalent de deux saisons de 25 épisodes. Donc, euh, je trouve oui, c'est ça. ça ce qui est choses. cool, c'est que je trouve que, euh, contrairement à, à des animés fleuves qu'on avait, justement, euh, notamment du côté shonen à l'époque, euh, dans les années 2000, et ben là, je trouve qu'il y a une réalisation assez euh, uniforme. Et en fait, euh, le réalisateur de, euh, de cet animé euh, est euh, Takuya Igarashi, qui a aussi travaillé justement sur euh, l'animé de Sailor Moon, Sailor Stars, Magical mmh. Doremi, comme je l'ai dit, mais aussi Host Club, euh, et plus récemment en Shonen, Solitaire et Bungo Stray Dog. Ah oh ouais Donc, euh, ouais. donc euh, voilà. Hein ouais, monsieur travail, monsieur travail. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, en tout cas, moi, visuellement, ça me rappelle pas mal le Magical Doremi sans le côté ouais. du coup euh, Magical Girl. Et, et en oui, fait, la le... tenue, complètement... ouais. le kara le -design. design, ouais, c'est ça. Mm. Ouais, le kara design. Et puis, euh, il est très, euh, voilà, il est assez joli. Il y a un peu de 3D dedans, euh, comme ça se faisait à l'époque dans les années 2000. Mais franchement, c'est pas trop laid. Ça va, franchement, Ça passe, euh, ouais. et puis il euh, y a des jolis décors parce que du coup, euh, tout se passe en Europe et à chaque fois, la, la compagnie Lyon euh, voyage en fait, donc on a, euh, ils vont à, en Angleterre, enfin ils sont d'abord en Angleterre, ensuite ils vont en France, ils vont en Autriche, à Vienne, euh, là d'où vient euh, la mère euh, d'ailleurs de Nadja, ils vont aussi à Venise euh, en Italie euh, et à chaque mm -hmm. fois, elle rencontre aussi un petit peu des personnages secondaires, oh beaucoup ouais. de personnages masculins mais euh, à chaque fois elle rencontre un petit peu des pays. personnages secondaires et qui, qui ont un petit peu des histoires et, et à chaque épisode il y a un petit peu un scénario qui peut parfois courir sur euh, un, ou deux, un ou deux épisodes en plus un petit peu des backstories qu'on a euh, de chaque personnage ouais. dont les personnages aussi de la, la compagnie de, de Dante de Lyon
1: et est-ce que du coup le... Le... toute l'histoire qu'il y a dans l'animé c'est exactement la même histoire qu'il y a dans le manga ou est-ce que le manga va plus loin est-ce qu'il a continué après enfin euh, bah, le je manga pas, a fait épisodes
2: tomes. ouais faire rentrer 50 épisodes ouais. dans deux tomes c'est c'est chaud quand même
1: oui donc c'est Il... le manga n'en dit pas plus
0: non en fait moi ce que je pense c'est que au contraire c'est que l'animé a développé le manga et je pense que le manga ouais. c'est vraiment euh, l'histoire concentrée en fait t'as vraiment ouais. tous les événements qui s'enchaînent et euh, on peut dire que dans l'anime ils ont fait des sortes de fillers mais qui sont bienvenus parce qu'en fait ça te permet de développer des, bah, des personnages que tu t'as pas forcément le temps de développer en, fait, en deux tomes mmh. euh, et développer un petit peu des histoires etc aussi euh, des intrigues on va dire amoureuses secondaires avec d'autres personnages encore euh, mais euh, les, deux, les deux volumes reliés donc c'est ceux que j'ai relus parce que bon 50 épisodes j'ai pas pu me les refaire mais les deux volumes c'était à ma portée donc euh, je les ai lus et euh, ouais, c'est très... Euh, ça va droit au but, quoi.
2: Moi, j'ai une question. Le, oui. Tu disais que le manga, il avait été publié en même temps à peu près que la sortie de la série. Est-ce que le manga, il a été publié dans le but de faire vendre la série ou ouais. l'inverse, ou est-ce que c'était juste un support supplémentaire Est-ce qu'il y avait un intérêt, Je... tu sais, de sortir les deux en même temps, quoi
0: Je pense que c'était un support supplémentaire. Ça, ça s'est fait... Euh pas Mal euh, quand il euh, y avait des séries euh, animées, euh, effectivement originales, je sais que Evangelion c'était le cas aussi, par exemple. Mm -hmm. euh, donc, euh, je après, je, je, je ne suis pas sûre. Donc, euh, ouais. c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver euh, des infos très, 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 très précises sur le manga parce que et même sur euh, bah, du coup, l'illustratrice ou et ou autrice parce que du coup, j'ai même pas vraiment su euh, quand je tape euh, quand j'ai tapé Yui à Yumi, euh, j'ai pas vraiment trouvé de trucs euh, sur elle donc hmm. euh, à part que voilà euh, sur nos Notilijon euh, les informations de base
2: <rire> après coucou Circus
0: <rire>
2: les meilleurs rêves j'ai trouvé
0: qu'elle était de groupe sanguin A. Ah, ah bah oui
2: c'était c'est très important <rire> ça nous en dit
0: beaucoup <rire> sur sa personnalité ça. et que euh, voilà elle vivait à Tokyo au Japon euh, mais non après ah, ouais. j'ai aussi trouvé qu'elle avait oh, fait oui. le manga euh, Delicious euh, que je n'ai pas lu oh, donc ouais. je voilà et euh, Zenma alors attends Zenmaijikake no Tina que je ne connais pas non plus. Je ne connais
2: plus. Mmh, non plus, je ne connais pas. Et alors,
1: je, je, je me suis souvenue de ma question. Pourquoi c'est ce personnage-là, de ce shoujo-là, qui t'a tant marqué Est-ce que tu sais Est-ce que tu sais. Tu regardais d'autres shoujo Est-ce que est, tu regardais que celui-là Et Pourquoi c'est celui-là qui, qui te reste Si tu sais Parce que ça se trouve c'est un peu.
0: Ouais, bah en fait. Euh... Non, je regardais pas mal de shojo. Hein. J'ai regardé euh, Nana, j'ai regardé Fruits de basket, euh, j'ai regardé Lovely Complex aussi. Euh... Je, ouais, je, non, je regardais pas mal de shojo. Bah, du coup, toujours avec ma cousine. Et je pense que celui-là, bah, alors déjà parce que euh, avec le thème des héroïnes oubliées, je pense qu'il était beaucoup moins connu que les autres. Oui. Et euh, même si j'ai vu qu'il y a quelques gens qui euh, s'en rappelaient sur les internets, puisque Toujours des gens qui s'en rappellent sur les internets. Oui, bah bien sûr. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui est recommandé, qui revient beaucoup. Donc j'avais envie de le mettre en avant. En plus parce que je trouve qu'il est quand même malgré tout de bonne qualité. Parce que si mmh. ça avait été un truc obscur que je trouvais nul, je l'aurais pas forcément choisi. Ou alors mmh. je l'aurais choisi pour le fun. Mais en tout cas, moi je trouvais qu'il méritait d'être un peu un peu plus connu, quoi. Donc, il euh, y avait ça. Et puis, euh, je pense que c'est un peu lié euh, vraiment à un souvenir, euh, souvenir d'enfance. Comme ouais. j'expliquais, je le regardais avec ma cousine quand j'étais euh, en vacances chez mes grands-parents, euh, l'été. Euh, et euh, je sais pas, ça me, ça, me fait, ouais, euh, ça, ça me fait plaisir d'y
1: repenser, quoi. <rire> bah, trop bien. Écoute, j'irai jeter un oeil parce que ouais. j'aime bien le shoujo aussi. Et même, en plus, en vrai, on disait et tout... Euh, ouais les fin, les shoujo, ça peut être sexiste ou alors ça peut être cucu et tout, mais même les shoujo qui sont cucu, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien ou qu'ils sont à il bah bon, y en a certains qui, que moi, j'aime pas, tu vois, mais ça ne veut pas dire que c'est totalement un chier non plus. C'est un. C'est. Juste parce que c'est désigné comme un truc pour les filles, souvent il y a des gens qui vont dire que bah, c'est nul, c'est cucu, c'est pas intéressant. Alors que, bah, si, il y a plein de choses intéressantes dans les shoujo.
0: Totalement. Est-ce que vous avez d'autres questions
1: Je n'ai pas. Pas de questions
2: Moi non plus, J'étais bien de... clair. Alors, euh, qui veut enchaîner Bah écoute, moi je veux bien, puisqu'on l'a fait dans cet ordre-là. <rire> euh... En Allez. fait, de nos trois, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas la série la plus oubliée, cela dit, mais il y a quand même pas mal de personnes, je pense, qui, qui ont peut-être un peu zappé au ban donc euh, ouais. ça me semblait... Enfin, moi, je connais deux
1: noms, je me souviens pas avoir... J'ai dû le regarder, mais vite fait, tu oh, vois, je me souviens Tu n'as plus le euh, générique
2: en fait, tête parce que non. ce générique il est oh, trop, il est trop bien. bien en plus il est exceptionnel <rires>
1: j'irai l'écouter immédiatement
2: Mais Alors en fait, euh, au départ, moi je voulais pas travailler sur Oban, je voulais travailler sur une autre série avec une autre héroïne, et en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait absolument rien à dire, parce que c'était vraiment une série <rire> faite pour vendre des jouets, et, et voilà, et c'était la série Princesse Starla et les joyaux magiques
1: Quoi Il n'y a rien à dire sur ça là Je suis sûre qu'il y a plein de choses à dire sur ça.
2: Bah, Il y a beaucoup de choses à dire plutôt négatives. Moi, en fait, ah. euh, plutôt négatives. Moi, j'ai un, un, un souvenir positif parce qu'en bah fait, oui. c'est un peu dans... Ce... Bon, c'était une, une série américaine, mais c'était un peu dans la vibe... Euh, bah, les, 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 pas Magical Girls, mais des princesses avec des pouvoirs magiques. Elles ont des, elles ont des licornes ailées. Enfin, oui, c'est un vois, peu Voilà, et puis elles sont un petit peu... Comme des poupées Barbie, tu sais, ouais, avec des tenues un peu particulières, mm -hmm. donc c'est vraiment moi ce souvenir là, je l'ai parce que étaient bah, elle était un petit peu stylées. et tout, mm. mais en fait, c'était vraiment un truc euh, pas très cohérent fait pour vendre des jouets. Donc, euh, ouais. je me suis dit, je vais peut-être pas partir là-dessus parce que ça va m'ennuyer d'en parler et je vais peut-être euh, massacrer ma nostalgie. <rire> 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 Cela dit. Du coup, j'ai un peu fait le point sur les, les séries qui m'ont marqué plus ou moins connues. Et de ce fait, oui, Oban, ça, ça avait été le cas. Donc, Oban, euh, déjà, ben, peut-être un peu de contexte. Mais je disais que ça avait été créé par Savine Yitman Eiffel. Donc, euh,
1: Eiffel. Si <rire> <Tu>, jamais tu <rire> doutes de oh, c'est quoi sa oh, nationalité d'où <rire> <rire>
2: Et la série est co-réalisée par ce même Savine et Thomas Romain. Et à noter que Thomas Romain, il a bossé sur Code Lyoko. Ah je me ah disais aussi que ça me disait oui, un truc. Et oui, nom... tout... et oui, oui, oui. Euh, à la prod, il y a tout plein de studios, mais je vais en citer deux. Donc, il y a Jetix, Europe et ah, Bandai Visual, ça. donc la franco-japonais. Hein. Et il y a aussi France, France 3 qui participe. Okay. C'est une série qui a été diffusée entre avril et décembre 2006 sur France 3. Et comme je disais, il y a eu un petit Kickstarter en février 2022 pour, euh, pour une sortie euh, du Blu-ray HD et du coup pour soutenir la, la, la suite du projet qui est euh, en cours d'après Savine Nietzmane mmh. Eiffel. Et alors euh, du coup, l'histoire de Oban Stars Racer, ça se passe dans, le, dans un futur maintenant plus proche qu'avant en tout cas. Oui. <rire> Et, et ça se passe dans un contexte où, en fait, la, bon, il y a encore la, la planète Terre, tout ça. C'est un peu science-fiction, mais on est encore sur la planète Terre. Cela dit, il y a, on est dans un contexte où, en fait, la, la Terre, elle était en guerre avec des, des extraterrestres. Et ça ne se passait pas bien, quoi.
0: Voilà. <rire> la guerre, ça se passera rarement bien. <rire> oui, voilà.
2: Généralement, c'est difficile de gagner. <rire> en tout cas, l'histoire, elle se déroule en 2082 donc euh, dans un peu moins de 60 ans oh et Oui. Ouais. <rire> des choses comme ça pratique, hein <rire> et en fait la terre elle est en paix après un sacré paquet d'années de guerre avec... enfin contre le peuple extraterrestre Krog. voilà uh -huh. c'est Roger okay. et euh, ils sont en paix depuis depuis quelques années quoi mais c'est pas enfin... On ne sait pas trop les, con les conditions de cette paix, s'il euh, y, y a un peuple ou non qui a gagné ou quoi. On ne sait pas trop. Et l'héroïne, comme je disais, elle s'appelle Eva Wey. Et en fait, elle, c'est une, une jeune fille de 15 ans. Donc, on est toujours un peu dans l'adolescence. Hein. Et comme je le disais, okay. ça est, comme c'est une série qui date de 2006, moi, j'en avais 16 à ce moment-là. Donc, en <rire> termes d'identification, c'était plutôt ouais. pas mal. Et en fait, l'histoire, elle commence alors que Eva, elle est dans un pensionnat. Un pensionnat d'ailleurs dans lequel elle n'était pas censée rester aussi longtemps, mais depuis qu'elle a cinq ans à lier quoi. Donc euh, ah oui. long séjour au pensionnat. Et en fait, euh, elle a tellement pas de nouvelles de son père qui l'a mise là que les gens pensent même qu'elle est orpheline du coup. Tellement ça son père sûr. il l'appelle jamais, il revient jamais et tout.
1: Donc. Décidément, vous ouais. et les orphelines, très euh, pas bonne ambiance.
2: Monsieur. Pas bonne ambiance de famille, ça c'est c'est sûr. <rire> En tout cas, elle a un, elle a un, un centre d'intérêt assez, euh, assez, euh, qui prend de la place en tout cas, chez elle, c'est qu'elle est passionnée de mécanique. Et surtout, elle est passionnée de, du vol d'un du de, de, genre de pod qui s'appelle les Stars Racers. Du coup. Et en fait, euh, elle adore ça et elle, elle, elle étudie la mécanique pour ça. Elle, elle le fait secrètement dans le pensionnat, sachant que justement, dans le pensionnat, les règles qui sont appliquées sont assez dures pour elle. Enfin, ça se passe, euh, comme je disais, pas, gé pas génialement bien. Et de ce fait, elle est assez rebelle. Euh, elle désobéit aux règles. Elle est un petit peu. Enfin, euh, voilà, elle se rebiffe souvent. Elle a un caractère assez costaud. Et en fait, le jour de son 15e anniversaire, encore un anniversaire sans appel de la part de son père, elle peint un plomb, elle s'enfuit. bien, elle a raison. Voilà, elle se casse. <rire> Elle, elle décide de, de se faufiler hors du campus et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va essayer de retrouver directement son père. Parce que son père, elle le connaît, hein, bien sûr, elle n'a pas oublié qui il était. Il s'appelle Don Way et en fait, il est très important puisque ce Zouzou, il est en fait le, le manager d'une équipe de, de, de course, justement de Star Racer et vraiment une équipe très, très 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 efficace et très populaire quoi. donc euh, il pèse un peu dans le milieu donc en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va faire en sorte de se faire recruter en tant que mécanicienne par son équipe pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller lui parler et euh, en fait il va la voir et il, déjà il va la prendre pour un garçon et il va lui dire mais qu'est-ce que vous faites là vous avez rien à faire ici, en gros il la reconnaît pas du tout quoi. super ouais vraiment
0: oh. ouais. c'est euh, <rire> le meilleur daron de
2: l'histoire <rire> Ah c'est clair, vous... il a la, il a la médaille, hein, je vous le dis. <rire> et du coup, en fait, quand il s'agit, quand il lui demande qui est, euh, qui il est, du coup, et eh ben, elle, euh, elle sait pas, enfin, elle, elle sait pas quoi répondre à ça. Et donc, elle se présente sous le nom de Molly. Elle ose pas donner sa vraie ah, identité tellement elle est prise au dépourvu. Je m'étais enfin décidée à dire à Donway qui j'étais vraiment. Quand il a commencé à m'expliquer qu'il avait une fille sur Terre, une fille qu'il n'avait pas vue depuis quelques temps. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, okay. ce qui se passe au même moment. C'est qu'il y a le président de la coalition terrienne qui va demander à Don Way, le père de, de Eva, de participer à une très grande course qui s'appelle la Grande Course d'Oban. Donc, Oban Stars Racer, ça vient de là, mm -hmm. qui a lieu tous les 10 000 ans. Donc, bon, c'est pas une petite course, quoi. Enfin, ah oui Ouais. On est, est en comme 2082, euh... je te rappelle,
1: hein. <rire> comme le rappelle. Ah, oui. C'est comme le plot du film Mortal Kombat, quoi. C'est une fois tous les
2: 2000 ou je sais pas
1: combien d'années. C'est ça, pour que ce soit crédible, C'est la fait fin des... du monde.
2: C'est ça. Pour que ce soit crédible, on fait vraiment des, des enjeux très longs dans le temps. <rire> Et cette course, c'est un gros enjeu parce qu'en fait, on apprend à ce moment-là que la terre qui était en guerre avec les Krogs, elle n'a jamais vraiment gagné ni jamais vraiment perdu. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la guerre, il y a eu une trêve qui a été imposée par l'Avatar. Donc euh, ce n'est pas euh, ni Hang ni Korra, on n'est pas dans la même série. Mmh. Qui a exigé une trêve et qui a dit, bah, dans autant d'années, vous allez tous, tous les peuples de la galaxie, vous allez tous participer à cette course et vous gagnerez un grand prix si, si vous vous remportez. Du coup, Don Way, il a un peu ce poids sur ses épaules et il emmène son équipe pour aller sur Oban et faire les courses. Et en fait, Eva, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'infiltre dedans. Donc, euh, elle s'infiltre dans le vaisseau pour pouvoir être embarquée en tant que mécanicienne. Une fois arrivé là-bas, forcément, bah, il sait pas quoi faire d'elle puisqu'il peut pas la renvoyer et tout, donc euh, bah, tant pis, quoi, tu restes, euh, et puis euh, tu seras la mécanicienne de l'équipe. Et de fil en aiguille, elle va devenir la pilote de l'équipe. Ah oui Oui, voilà, donc c'est pas, pas une, un petit upgrade, quoi. Voilà, c'est <rire> une bonne promotion. es -tu prêt à entrer dans la course
1: bientôt sur France Truc.
2: Donc du coup, elle va mener plein de courses et en fait, ce qui est assez intéressant dans cette, euh, dans cette série, donc c'est une série, comme je le disais, en 26 épisodes, c'est une petite trentaine de minutes par épisode et en fait, elle ne va pas tout gagner tout de suite, ce n'est pas, pas une prodige non plus, hein. elle, elle va quand même avoir des défaites, elle va, elle va échouer, elle va apprendre de ses erreurs et en plus, c'est des courses qui sont giga violentes parce que, le fameux Avatar avait dit que tous les coups étaient permis, sauf si ça mettait en danger de mort les autres coureurs et coureuses, ce qui, en fait, globalement, n'est jamais respecté <rire> pendant les courses. Donc, en gros, elle risque sa vie à chaque course, quoi. Sinon, c'est pas drôle. Oui, sinon, c'est pas fun. Et, en fait, de manière générale, du coup, elle s'intègre plutôt bien dans l'équipe, même si, en fait, elle n'arrive pas vraiment à se... à se faire reconnaître de son, de son daron. Et, et en fait, on, on voit le développement un peu de, de son personnage à elle, avec les autres, comment ça marche aussi. Les personnes qu'elle rencontre pendant la course, d'ailleurs, elle va rencontrer justement euh, un, un prince. Jade, je ne sais pas si tu t'en souviens de ce prince Absolument pas. C'est un, un prince extraterrestre qui a, des, qui a des petites oreilles pointues. Il s'appelle Aïka et en fait, il va devenir l'ami d'Eva, mais aussi un peu son love interest. Et euh, en fait, il est son adversaire, puisque lui, il joue pour sa, pour sa coalition et du coup, il a l'intention de gagner aussi. Quoi. Donc oui. en fait, il euh, y a plein de, de rebondissements mmh, comme enemy ça. to
0: lovers. Oui, c'est
2: ça. Il <rire> y, y a plein de rebondissements, tout ça. Comme quoi, que quand, elle, comme elle, quand elle fait une course contre Aika, elle refuse d'utiliser justement les, les armes pour ne pas le blesser. Et elle lui promet de ne pas le faire, sauf que oh. son équipe à elle veut gagner donc du coup il tire quand même puisque c'est pas elle qui tire elle elle pilote et du coup en fait bah ça va créer des problèmes d'entente avec euh, avec le prince donc il y a plein de choses comme ça mais, mais... Ils se oui c'est ça ils se s'en il lui fait la gueule il enfin, y a plein de petits rebondissements comme ça Et en gros, c'est une jeune fille qui est bon, déjà super douée en mécanique, mais en fait elle est impulsive, elle est imprévisible, et en fait ça fait un peu son charme dans la série parce que globalement elle reçoit des ordres de personne, tu vois, même quand son père il lui parle comme comme un chien, et ben elle se laisse pas faire quoi. Et en gros elle fait tout pour se faire reconnaître et faire reconnaître sa valeur. Sauf que même si elle bon elle échoue, elle échoue au début, mais même si elle gagne des courses en fait, il reconnaît pas. Mais est sa est valeur, il et il, il la reconnaît pas du tout, alors que d'ailleurs, je tiens à préciser que... Mais qu'est-ce qu'il veut Mais ouais, c'est qui est qu est ce, qu veut, ce qu veut, gars Mais c'est surtout que, en plus de ça, alors, je vous avais décrit à quoi elle ressemblait euh, Eva, mais en fait, Eva, je vous ai pas dit, elle a aussi un, une sorte de, de... Elle a deux marques sur le visage, oui, comme des sortes ouais. de tatouages, Là, étoile, un sur une joue où c'est un genre de grand rectangle, et une étoile sur l'autre joue, tout à fait. Et ben en fait, sa mère à Eva, <rire> qui s'appelle Maya Wei. Et ben Maya, elle a exactement la même oh marque, si ce n'est qu'elle a une lune à la place de l'étoile. Donc, comment fait-il pour question. ne pas la reconnaître C'est quoi de mon con <rire> Il ne se
1: dit pas. Attends, il n'est pas très fut-fut. Il y a
2: une tâche de naissance, là. Elle nous fait penser à un truc. Oh, quoi, bah, dis
1: -donc oh mais c'est pas une lune, donc c'est pour ça. Ah, c'est ça. Ça ne <rire> peut pas être la même personne. Enfin, elle ne peut <rire> pas venir de la même personne.
2: Du coup, effectivement, voilà, euh, il y a, il y a ce, ce développement qui se fait où, en fait, elle va... À chaque fois être confrontée à des obstacles, parfois échouer, parfois gagner, et du coup s'intégrer dans cette équipe qu'elle a intégrée assez clandestinement au départ. Elle va rencontrer d'autres personnes comme le prince Aika, et en fait son père reconnaît pas sa valeur et ne la reconnaît pas tout court. Ça va arriver forcément dans la série. Il va, la, il va finir par la reconnaître et il va trouver d'ailleurs. Des excuses absolument bidons <rire> pour, pour justifier le fait qu'il ne l'ait jamais contacté pendant dix ans, qu'il ne, euh, qu ne soit pas venu lui rendre visite, euh, qu'il d'ailleurs ne puisse pas la reconnaître. Et euh, ça, c'est très, très satisfaisant parce qu'en fait, elle, 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 elle n'accepte pas ses excuses.
1: Eh bien, elle a bien et bien,
2: euh, elle a bien raison, tout à fait. Et en gros, elle, elle lui dit qu'elle voilà, a quand même fait 17 courses où elle a risqué sa vie pour pouvoir euh, se faire reconnaître de lui. Elle a attendu ses appels tout le temps. C'est comme si, en fait, pour lui, elle était morte, quoi, en fait. Et elle, mmh. elle refuse, mmh. finalement, ses, ses excuses pourries, quand, finalement, elle a énormément souffert de ça. J'ai une
0: question. Ah, vas -y. Sa maman, dans tout ça, elle est, elle est où en fait Sa maman,
2: alors, elle, elle est morte, justement... En fait, sa maman, Maya Wei. on apprend qu'elle est... elle était, euh, en fait, pilote, elle aussi... Et donc finalement, elle était un peu la partner in crime de Don. Et en gros, elle est morte pendant une course.
0: Oh. Alors que Eva avait 5 en ans. En fait. OK. Parce que euh, comme, comme j'étais à Japan Expo cette année et que je suis allée voir la... la, la la projection j'ai vu quelques épisodes je pense que c'était pas tous les épisodes depuis le début j'en ai vu deux trois et je me souviens que le, le papa est très misogyne en fait et que en fait enfin euh, en tout cas c'est ce qui se transparaît dans les premiers épisodes mmh. il dit que en gros une
2: femme peut pas piloter quoi mmh. oui et c'est euh, c'est ça le pire c'est qu'en fait euh, finalement sa femme était pilote et il le sait très bien
0: mais du coup est-ce que c'était euh, une sorte de petit traumatisme et du coup c'est pour ça qu'il veut pas que les femmes euh, entre guillemets, en dehors du fait qu'il a l'air quand même assez euh, misogyne, <rire> bah, <rire> en général.
2: cas Peut-être que du coup, c'est un rejet complet, parce qu'il ne veut pas euh, ressouffrir d'une perte, et d'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça que finalement, sa fille fait comme si elle n'existait pas, tu vois, genre, euh, si je côtoie pas ma fille, au moins, elle risque pas d'être blessée, ou quoi, enfin, on sait pas trop, euh, je sais pas, mm -hmm. pas trop expliquer En tout cas, euh, bon, Eva, elle tire quand même son côté un peu colérique et tout de son père. Ça, les chiens ne font pas des chats, je pense, de ce côté-là. <rire> Mais par contre, comme elle a grandi toute seule, elle est super autonome et elle n'est pas très expansive quand il s'agit de parler de ses problèmes. Donc, euh, ouais. elle, elle doit apprendre aussi à faire confiance aux autres. Et ça, ça se fait justement aussi au cours de la série où, en fait, elle va vraiment développer sa confiance petit à petit.
0: J'avais posé une question. Est-ce que en dehors d'elle, il y a d'autres personnages féminins dans la série
2: Pas des, pas des aussi marquants. Globalement, euh, bah, pff, du coup, je suppose à l'image de son père qui dit que les filles doivent pas courir. Et ben bah, globalement, il y a pas mal de, de gars en fait dans, dans la série. Il y a même d'ailleurs des personnages qui font partie de son de sa propre équipe à Eva qui sont vraiment mis de côté de fou en fait. C'est vraiment concentré sur très très peu de personnages bien développés. Et ceux qui sont un petit peu secondaires, c'est fini, on, on les voit une fois 15 secondes et après, c'est pas trop développé. Quoi.
0: Bon, après, c'est vrai qu'en 26, 29, c'est combien t'as dit d'épisodes 26 épisodes, euh,
2: oui. Oui, c'est assez faut court. Quand même et puis efficace. aussi, c'est quand même euh, bon, le, le contexte des courses intergalactiques, de la guerre, tout ça, Moi, j'aime bien, c'est vachement cool. Mais le, le cœur de l'histoire, c'est quand même justement une fille qui cherche son père, quoi. Enfin, voilà, qui, qui cherche à, à se faire reconnaître de son père et qui, au final, il euh, y a un truc aussi autour mmh. de son histoire familiale et tout. Je trouve que ça, c'est quand même vachement plus important que les courses.
1: Oui, le cours, c'est mmh. le contexte, en fait. Tout à fait. Plus qu'autre chose. Et puis ça donne des scènes cool d'animation.
0: Aussi. Ah, ouais, ouais, carrément. Ouf.
2: Alors ouais, globalement, la première partie de la série, elle est un petit peu répétitive au niveau des courses. Mais en fait, la deuxième partie, justement, c'est là que les courses, elles, ça s'accélère, ça devient un petit peu plus vénère. Et donc du coup, là, c'est euh, haletant, c'est impressionnant. Du coup, je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
1: Ce qui est en préparation, là, ça va être la suite
2: bah, apparemment, c'est ce, ce qui se dit, oui. Après, c'est euh, une annonce qui date de 2017 et qui a été un petit peu, justement, re relancée avec le, le Kickstarter en 2022 où, en fait, le, il était question justement de financer et la sortie du Blu-ray et soutenir des futurs projets liés à la série. Donc, c'est un peu plus vague, tu vois, dit comme ça. Okay. Euh, D'ailleurs, pour ma part, moi, j'aurais bien voulu financer cette campagne. Le problème, c'est que bah, je n'ai pas de moyens de lire des Blu-ray. Donc, c'est pas <rire> du
1: tout accessible pour moi de ce fait et en tout cas ça me donne envie de
0: regarder ouais.
2: ah oui oui ça ouais, donne moi aussi.
0: mais de toute façon j'avais déjà eu envie de re regarder quand j'ai vu les épisodes à Japan Expo c'était vraiment cool
2: ouais c'est vraiment chouette moi j'avais surtout le souvenir du coup des tatouages d'Eva de, sur, ouais. sur son visage mmh. et j ai, j ai, ça c'est un souvenir que j'avais qui était très marquant c'est qu'en fait j'aimais bien la série mais j'étais tellement déstabilisée par le fait que personne n'a un nez
1: <rire> ah oui, c'est vrai. Coup, ah oui,
0: oui c'est mais... vrai que le cara design ouais. est original. Le
2: nez n'est pas dessiné, quoi. Donc c'est vraiment, ça va déstabiliser à fond quand j'étais plus jeune. Euh,
0: bah, petite question parce que du coup tout à l'heure vous m'avez posé la question. Pourquoi est-ce que tu penses que ça c'est plus, enfin euh, euh, ton souvenir c'est plus penché vers cette héroïne là que vers une autre
2: Bah euh, en fait c'était un peu difficile de cibler parce que. En fait déjà dans les années 80, moi j'ai regardé sur les années 90 et 2000, j'ai un peu brassé large et globalement vraiment ce qui m'avait marqué c'était parfois des séries ben, un peu comme Princesse Star là où finalement il n'y a pas tant à dire ou alors même des séries où il n'y a pas tant de personnages féminins que ça quoi. Ouais. Donc, euh, mmh. c'était pas simple. Et puis après, il y a des séries que j'ai ciblées qui, en fait, ne pour pour moi ne sont pas du tout oubliées. Enfin, genre j'ai pensé à Kim Possible. Personne n'a oublié Kim Possible, mmh. tu vois. Enfin, et d'ailleurs, j'aurais mmh. plutôt parlé de l'antagoniste plus que de la protagoniste. Oh, j'aurais parlé de Shego <rire> aussi Code Lyoko ou finalement Code Lyoko ouais. ben, tout le monde s'en souvient, je pense. C'est quand même ouais, assez marquant. Oui, ma fille, lui. ouais. Bah aussi, oui, voilà. les
1: heures passées sur Coucou Circus à apprendre ah, le générique.
2: Ouais. Mais sinon, par contre, il <rire> y, y a aussi une autre, une autre série sur laquelle j'avais hésité, mais en fait, euh, j'ai recadré sur Oban parce que j'avais vraiment un souvenir beaucoup plus vif d'Oban. Mais il y avait la série, alors en 2000, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais une série d'animation en 2000 qui s'appelait Fantomette et que j'ai oui bien regardé. C'était sur ah, oui. Et en fait euh, déjà euh, ah, oui, oui. Fantomette, son vrai nom c'est Françoise Dupont c'est tiré euh, de, de la série de romans de Georges Cholet qui s'appelle aussi Fantomette. et en fait je me souviens qu'elle avait un acolyte qui était toujours dans une bagnole pour l'aider sur des trucs et tout et en fait elle elle enquêtait sur le, sur le crime organisé et surtout sur la, la disparition de ses parents. Oh bah tiens. Encore. encore une <rire> fois oh bah tiens. Mais par contre euh, là justement j'ai un peu regardé bah, J'avais un, un peu regardé des épisodes Et tout pour me, pour me remettre dedans Et je J'avais pas le souvenir par exemple que sa, sa Combi elle était pratique Pour quelqu'un qui, qui est justicier Parce qu'elle avait vraiment une combi short Avec des collants, des bottes et tout Mais une petite combi short tu vois pas de jupe et tout Pour voler ouais. tout au dessus des toits et je me suis dit Ah oh, bah c'est cool ça me fait plaisir de voir une combi short Tu vois je vous...
1: <rire> Il nous en faut peu, un short et voilà. Oui, c'est ça. Comptait.
2: Il men faut, faut peu, mais du coup, j'avais pas ce, du coup, j'avais pas le souvenir de sa de sa tenue et ça, en fait, euh, ouais, ça, ça m'a fait plaisir de revoir ça.
0: Du coup, est-ce qu'on passe euh, au dernier... Allez,
2: puisqu'on parle
0: euh,
1: de, de retrouver ses parents, de famille morte et tout ça. Il faudrait qu'on renomme cet épisode, en fait, <rire> finalement. Les héroïnes oubliées, c'est retrouvons nos parents. <rire> les héroïnes oubliées par leurs parents. Ça. <rire> Alors bon, non. Euh, la mienne, enfin l'une des, des, des deux miennes, elle n'a pas été oubliée par ses parents, puisqu'ils sont tout simplement morts.
2: Ah, bon, bah, bah voilà.
1: Ah, Mireille Bouquet de son petit nom, qui est une, une jeune femme corse, voilà, on fait ce que vous voulez de cette info. Euh, qui est, alors, bon, le pitch de Noir, en gros, c'est deux jeunes femmes assassines, donc il y a Mireille Bouquet et Kirika Yumura, qui ne se connaissent pas du tout et qui vont se retrouver à travailler ensemble pour élucider leur passé un peu mystérieux. Donc Pour Mireille, ce sera résoudre le meurtre de sa famille parce que ça n'a jamais été résolu, on ne sait pas qui a assassiné ses parents. Et pour Kirika, ce sera de retrouver sa mémoire puisqu'elle est amnésique. Et aussi dans le bail, il y a une, une organisation secrète parce que pourquoi pas Forcément, moi j'adore. C'est toujours cool. Ah bah oui.
0: Les organisations secrètes. Alors, euh, le, et la série
1: elle commence quand Mireille reçoit un message un peu mystérieux. Elle reçoit un, un email un peu mystérieux oh, qui l'invite. Tout... <rire> le futur. <rire> qui <rire> l'invite à euh, revisiter son passé sans en dire trop. Et en fait, c'est un message de la part de Kirika. Donc, du coup, elle part au Japon la retrouver. Euh, Mireille à ce moment là elle est déjà assassine et tout et en fait quand elle retrouve Kirika elle lui demande qui elle est ce qu'elle lui veut et tout elle lui répond pas elle lui montre juste qu'elle a la montre à gousser de son père qui est décédé du coup et Mireille elle, elle débloque elle va essayer de, de l'attraper elle va essayer de tuer Kirika pour enfin euh, de la blesser en tout cas de lui tirer dessus pour récupérer sa montre et en savoir plus. Sauf qu'au même moment, il y a des ennemis qui arrivent, des mecs euh, en noir, parce qu'il euh, faut toujours des mecs en noir pour montrer qu'ils sont méchants. En costume Oui, voilà, en costume noir, avec <rire> des lunettes noires et tout, vraiment qui font peur. <rire> ça me fait rire, parce que dans Nadja, c'est exactement le fait, On peut savoir tous nos trucs qui se rejoignent une fois. Euh, et donc elle se fait attaquer, Kirika la sauve, sans. Enfin, c'est plus parce que c'est aussi ses ennemis à elle, c'est pas pour vraiment sauver Mireille, c'est parce que c'est ses ennemis. Et quand même, elle veut faire un, un retour vers le passé avec elle. Euh, Kirika la sauve et tout ça, Mireille lui demande des explications, mais elle se rend compte qu'elle est amnésique et elle sait juste c'est quoi son prénom. Elle sait qu'elle a un surnom aussi qui est noir, et elle sait que d'une certaine manière elle est liée à Mireille mais elle sait pas trop comment. Du coup les deux restent à deux parce qu'elles veulent en savoir plus sur bah, qui est Kirika, ce qu'elle sait, Mireille elle veut en savoir plus sur l'assassinat de sa famille et le résoudre et Kirika elle veut retrouver la mémoire. Mais le deal c'est que une fois le mystère résolu, Mireille tuera Kirika parce que elle en saura trop en fait sur qui elle est et sur pour qui elle travaille et tout ça. Du coup, elles entrent assez vite dans une dynamique de, de taf en fait. Elles bossent en binôme en mode assassinat et elles se donnent un nom de code. Elles donnent un nom de code à leur duo qui est Noir tout simplement. Hmm. Et comme Kirika, elle a perdu la mémoire, Mireille, elle assume assez logiquement qu'elle est moins expérimentée et aussi parce qu'elle est plus jeune. Et du coup, elle lui montre un peu les ficelles du métier, mais très vite, elle se rend compte qu'en fait, euh, Kirika, c'est une pure prodige. Vraiment, genre, elle te fait des saltos dans les airs, elle tire comme ça euh, sans même viser, elle tue quelqu'un. Euh, une balle dans la tête et du coup ça surprend un peu Mireille parce que c'est censé être la, la meilleure des meilleures du milieu et elle connaissait pas du tout cette meuf elle est assez jeune elle est trop forte enfin elle, elle débloque un peu
2: la meilleure des meilleures du milieu en France aussi
1: ah non dans le monde entier ah oui. the entire world ah oui parce qu'elle est elle est worldwide okay. Mireille Enfin, c'est une un des meilleures jalouse, du coup. Elle
2: est pas vraiment, elle est pas tant jalouse que ça. Elle est plus surprise de genre où elle sort cette meuf en fait, où elle sort cette gamine. Je remarque qu'un autre point commun entre nos trois choix, c'est qu'il y a toujours un rapport un peu Japon-Europe. Oui, à différentes échelles, mais en tout cas, c'est là quoi.
1: <rire> mais ouais après est-ce que c'est parce que du coup on a regardé en, quand on était petite des choses qui étaient diffusées en France et du coup c'était plus des, des choses qui étaient plus propices à être en coproduction française ou euh, du coup qui, les, ça a été diffusé parce que les diffuseurs pensaient que ça allait toucher un public français s'il y avait un rapport avec l'Europe mmh. c'est pas trop. très alambiqué mais voilà. Bah. Un problème, par contre, pour Kirika, c'est que, enfin, un problème, c'est que, en fait, elle se rend compte très vite qu'elle ne ressent aucun remords à tuer quelqu'un, et du coup, en fait, ça la, ça la bouleverse un peu. Mais, en fait, elle, 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 quand elle se rend compte qu'elle n'a pas de problème à tuer quelqu'un, ça la fait pleurer. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est assez discutable, le fait qu'elle n'ait pas de remords à tuer quelqu'un, parce que si ça la bouleverse autant, bah oui, peut-être qu'elle a des remords quand même. Mais en fait, ouais. elle se rend compte que vraiment, machinalement, elle tue des gens comme ça. Et après, elle l'intellectualise ça, tu vois, elle le verbalise, et elle se dit « Ah ouais, en fait, c'est chaud !» En et fait, coup, elle a ça... pas d'hésitation,
2: mais elle a du oui, remords.
1: voilà. Oui, c'est ça. C'est plus ça, exactement. Mmh. Je vais pas tout spoiler l'histoire et tout, mais donc comme je l'ai dit, euh, Mireille, c'est un peu. Euh, c'est la plus expérimentée. C'est la, la meilleure des meilleures, ou en tout cas l'une des meilleures, elle se laisse pas faire. Et elle laisse pas paraître grand chose en surface. On n'en sait pas qui cas. Elle a perdu la mémoire, du coup on sait pas vraiment qui elle est. Mais Mireille, à part que sa famille, elle a été assassinée, et que apparemment ses parents, c'était euh, des personnes. Euh, qui avait beaucoup d'influence et qui était très connue en Corse et tout ça, et qui, qui en France même, avait beaucoup d'influence aussi. On sait pas grand-chose, elle dit pas grand-chose non plus. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est que c'est une assassine super talentueuse et super forte et super reconnue, qu'elle travaille toute seule, a priori pour elle-même, mais il y a quand même quelqu'un au-dessus, mais c'est un peu flou au début et tout. Et une chose aussi qu'on sait d'elle, c'est que quand même, elle se fait plaisir et elle apprécie les petits plaisirs de la vie, comme boire son petit thé ou alors aller acheter des fleurs. Et d'ailleurs, Kilika, elle remarque assez vite, c'est quoi euh, toutes ces petites attentions qui sont les préférées de Mireille. Du genre, elle, elle, très vite, elle, 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 elle reconnaît les fleurs préférées de Mireille, celles qu'elle achète euh, le plus régulièrement et tout, et ça touche Mireille en fait. Hmm. Oh, c'est trop mignon. Une bonne équipe. Bah ouais, en fait assez vite leur dynamique elle, évo elle évolue bien alors qu'à la base elles étaient juste en mode elles travaillent à deux parce qu'elles elles, s'entraidaient mais sans sent vraiment qu'il y ait d'émotion dedans et en fait au plus elles travaillent ensemble, au plus elles avancent dans leur enquête, au plus euh, leur duo il devient euh, fluide et assez naturel et tout et en fait au plus elles apprennent l'une de l'autre, Kirika elle, elle est assez réservée et mystérieuse et, et froide au début, et en fait, au plus elle va passer du temps avec Mireille, au plus elle va euh, devenir, en tout cas avec elle, plus douce, et au plus elle va apprendre plein de choses, elle va apprendre euh, à, à qui faire confiance, elle va apprendre de ses erreurs, elle va apprendre qu'elle peut faire confiance à Mireille, tu vois. Elles deviennent amies, en fait, même, même une petite famille, et moi, j'aurais eu tendance à dire peut-être plus-plus, mais... Euh, <rire> je ne fais pas trop sondage à Kivika, je ne vais pas trop... <rire> fais attention <rire> Mais en fait... D'après les calculs, elle devrait avoir 18 ans et Mireille, elle est dans la vingtaine. Sauf que, en fait, c'est pas très clair. On sait juste que il y a un truc assez marquant qui s'est passé à ces huit ans et que il y a à peu près une dizaine d'années qui s'est passé depuis. Mais c'est pas, c'est pas clair dedans. Mmh. Dans, la, dans okay. la.
0: Mais bon, elles ont quand même à peu, près... enfin voilà, elles n'ont pas un écart d'âge oui, énorme. Oui. Ouais, voilà. même. Mais bon.
1: Mireille, calme quand même, on sait jamais. <rire> Doucement, <rire> fais attention à toi. <rire> euh, mais oui, donc elles commencent un peu comme des inconnues, par hasard, enfin des inconnues, a priori, parce que elles, y a Kilika, elle sait quand même qu'elles sont liées, donc il y a un truc derrière, il doit y avoir un passif. Hmm. Mais hmm. leur relation, elle se construit au fur et à mesure qu'elles avancent dans leur enquête, du coup, au plus elles en apprennent euh, sur. Euh, qu ce qui, c'est quoi, c'est quoi noir, c'est quoi, euh, qui, qui, est derrière l'assassinat de, des parents de Mireille euh, Elles vont aussi découvrir d'autres personnes et tout, donc au plus en fait elles avancent dans leur enquête, au plus elles rencontrent d'autres gens, au plus elles apprennent à se connaître elles-mêmes par la force des choses parce qu'au début elles veulent pas forcément se connaître en fait, mais au plus elles s'attachent l'une à l'autre et et c'est ça l'histoire de noir en fait à la fois de l'animé et à la fois de ce que ça signifie le mot noir dans l'animé mais je vais pas spoiler mais c'est c'est ça vraiment en fait l'histoire elle passe par l'évolution de, de leur relation et leur relation elle évolue par l'histoire de Noir. Donc c est, c est, ça s'imbrique un peu parfaitement, en fait. Moi, je veux dire ce que ça oui, veut dire Noir. C'est trop cool, non. couleur.
2: Alors, Alors C'est une valeur, même.
1: <rire> oui, oh, bah, c'est pas une couleur, c'est une valeur. C'est bon, euh, euh, Anish Kapoor, oh. là, tu vois pas de... <rire> <rire> J'ai retenu son nom, je l'ai sorti de très loin. Ah bah oui, je vois ça, purée. <rire> je t'ai étonnée, je suis ravie. Oui. Euh, et n'empêche d'ailleurs que l'une sans l'autre, enfin, sans l'une et, et sans l'autre, elles n'auraient jamais pu évoluer euh, pour le mieux, parce que Kirika, elle n'aurait pas pu débloquer ses souvenirs. Petit spoiler, elle retrouve des souvenirs, peut-être pas tous, mais quelques-uns, en tout cas. Et Mireille, elle n'aurait jamais pu découvrir tous les secrets de sa famille, de l'organisation secrète, parce qu'oubliez pas qu'il y a une organisation secrète dans le bail euh, ah, oui, Mireille, elle travaille seule, mais il y a quelqu'un derrière. Kivika, pourquoi elle est si douée Peut-être que ça a un rapport avec l'organisation secrète. Peut-être que son amnésie aussi, ça a un rapport avec ça. Peut-être que les parents de Mireille aussi, ils ont un rapport avec ça. Tout est lié au final. Et si les deux, elles, de mystère, avaient... oh. de mystère. je ne veux pas spoiler. Et si les deux, elles n'avaient pas, euh... pas découvert l'autre l'existence de l'autre et comment et pourquoi elles sont liées, ben, en fait, elles auraient passé le reste de leur vie à... Euh... Peut-être, peut-être être des pions de quelqu'un d'autre. Peut-être. J'arrête. Je... Ah, J'entends <rire> trop.
2: J'aime bien comment toi tu fais attention alors que moi j'ai un petit peu spoilé la fin quand même.
1: <rire> et je veux que les gens regardent parce que c'est en vrai, c'est trop bien noir. Et Elles sont... ce que j'aime beaucoup dans ces personnages, parce que je l'avais, euh... du coup, je l'avais regardé quand j'étais petite et j'en avais un souvenir très. Je me souvenais pas exactement de tous les détails, mais ça m'a marqué. Le générique, je, je, je le garde en tête tout le temps, je le connais encore par cœur. Ça m'avait beaucoup marqué, les personnages et tout. Et en fait, quand j'avais, je crois, je sais pas, je avoir 18-19 ans, j'ai tout re-regardé. Mais c'est bah, trop bien. Enfin, c'est vraiment trop bien écrit. Et un truc qui m'a marqué beaucoup dans ces personnages, c'est qu'elles ont plein de qualités et tout. Mais en vrai, je trouve que l'accent, il est mis sur le fait qu'elles sont pas parfaites du tout, et même mmh. si c'est les meilleures dans leur taf, et qu'elles semblent intouchables et immortelles, elles sont pas du tout intouchables et immortelles, et elles font beaucoup d'erreurs, elles ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes, bah elles, elles savent rien, littéralement, au début, elle pense, enfin, Mireille pense qu'elle sait tout, mais en fait, elle sait rien, elle se rend compte, elles vont apprendre de leurs erreurs et tout, et elles vont... Euh, elles vont apprendre de, de toutes les erreurs qu'elles font, mais ça n'empêche qu'elles seront toujours pas parfaites à la fin, parce que bah, c'est la réalité des choses en fait. Et elles, bon, aussi, quand même, faut rappeler que leur métier, c'est de tuer des gens, donc clairement, elles ne sont pas parfaites.
2: Je pense que c'est un métier qui n'est pas déclaré aux impôts, ça. <rire> euh, ouais, je
1: <rire> sais pas, je sais pas, ça dépend peut-être dans quel ah, pays. Ah, bah écoute, il euh,
2: y en a. c'est ah, vrai, il oui, y a
0: vrai. certains métiers qui permettent de tuer des gens, qui sont oui, déclarés. Oui, c'est vrai. vrai
1: <rire> Mais enfin, dans l'actu, euh, tout le temps, tu en même temps. Mais euh, au-delà de ça, au c'est lié à ça, mais au-delà du fait qu'elle tue des gens, euh, Mireille, elle peut être méga cruelle, pas forcément dans son métier, mais dans sa façon d'être, dans sa personnalité. Et Kidika, ben, il, il y a quand même tout ce bail de, euh, avec lequel elle, elle, elle galère à, 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 à faire face, quoi. Le, le, tout ce bail de elle tue des gens euh, comme ça, sans rien ressentir de prime abord. Même si, bon. C'est discutable, c'est pas si simple que ça, en fait, et c'est super intéressant. Et des fois, euh, mmh. elles font des, des mauvaises actions pour des bonnes causes, des fois, elles font des mauvaises actions pour aucune cause, des fois, elles font des bonnes actions pour les mauvaises raisons. Parfois, elles tuent juste des gens parce que ça rapporte des sous et il faut vivre, ou des fois, parce qu'elles n'ont pas le choix et parce qu'elles doivent survivre, c'est eux ou c'est elles. Ou même, des fois, pour Mireille, parce que ben, c'est... C'est tout ce qu'elle a toujours connu en fait, être une assassine. Elle a, elle a jamais rien connu d'autre. C'est à la fois son choix, mais à la fois est-ce qu'elle a vraiment eu le choix Parce qu'elle a grandi là-dedans. Donc tu vois, euh, elle, elle dit que c'est son choix parce qu'elle a vu ses parents euh, morts et du coup elle veut. Il y a un peu ce bail de. Euh, à la fois elle veut en savoir plus sur leur assassinat et à la fois elle, elle a un peu une, une rage en elle et elle veut aussi se venger, tu vois. Donc il y a, y a plein de choses comme ça qui, qui nuancent leur perso et qui les construisent qu'elles ne sont pas unidimensionnelles du tout. Elles sont mmh. super complexes. Et Mireille, elle est dure à cuire et tout de prime abord, mais au-delà de sa surface, elle est... Bah, elle est sensible, comme je disais, et elle fait tout ce qu'elle peut pour surmonter ses peurs et pour élucider le mystère de ses parents et pour euh, surmonter ses traumas et faire face à la réalité de ce qu'elle fait tous les jours, parce que ce n'est pas une partie de plaisir non plus d'aller tuer euh, des, 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 des chefs de gouvernement euh, parce que euh, voilà et parce qu'il y a peut-être euh, des gens qui lui disent de le faire. Et que... Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions aussi de est-ce qu'elles est qu font vraiment ce qu'elles font parce qu'elles ont eu le choix, parce qu'elles l'ont décidé, ou parce qu'il y a des trucs plus grands qu'elles derrière qu'elles ne comprennent pas. Enfin, tu vois, toutes ces choses qui sont encore plus. Euh, derrière lesquels il y a encore plus d'enjeux pour Mireille et pour Kirika, maintenant que l'une et l'autre sont dans leur vie, en fait. Parce que, bah, il y a des émotions qui s'y emmêlent, il y a des sentiments qui s'y emmêlent, et, bah, alors que Mireille, au début, elle était en mode, OK, on résout ce mystère, et après, on, bah, je te tuerai parce que tu vas en savoir trop, au fur et à mesure, bah, elle ne veut plus la tuer, et l'une et l'autre, elles ne veulent pas que l'autre souffre et que quelqu'un lui fasse du mal, et elles se protègent en, 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 entre elles deux. Donc voilà, moi, je trouve leur relation et je trouve leur personnage trop intéressant. Et c'est pour ça que je voulais parler des deux, parce qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre dans la série, en tout cas, enfin
2: dans cette histoire-là. J'ai une question. C'est parce que là, en fait, vu, vu tout ce que tu dis, il y a l'air de, de se passer énormément de trucs. Il y a combien d'épisodes, déjà Il se passe plein de choses il y a
1: 26 épisodes, mais c'est méga solide. Moi, ouais, enfin, c'est dense, Il n'y a aucun truc en trop, je trouve. Il y a pas... Euh... Je trouve qu'il n'y a rien qui est filler et tout. Il y a plein de persos dont je n'ai pas parlé qui sont aussi super intéressants. Il y a le personnage de Chloé, ah, aussi, Chloé. qui est trop intéressante, qui, est, euh... qui, qui va rencontrer Kilika et qui est un peu au... dans la même dynamique que elle et Mireille. Qui, elle sait plus de choses que les deux, mais il euh, y a plein de choses qu'elle sait pas non plus. Elle a à peu près le même âge, elle va être un peu dans, dans, du même côté de la barrière qu'elle, mais pas vraiment en même temps. Il y a aussi le personnage de Al -Altena, Altina, qui est euh, un personnage qui, est un peu, qui a un peu plus d'importance sur les, les décisions qui sont prises. Euh, en rapport avec cette organisation secrète qui s'appelle les soldats. D'ailleurs, je me rends compte que je ne l'avais même pas dit. Donc, tu vois, il y, y, y a beaucoup d'autres personnages féminins aussi qui sont... Enfin, tous les personnages importants sont des personnages féminins. C'est aussi ça qui me plaît beaucoup dans cette série. Et je ne pense même pas qu'il me semble pas que j'ai vu qu'il y avait de manga ou quoi que ce soit. Ou alors, en tout cas, s'il y en a un, il n'y a pas de plus. Tu vois, c'est vraiment ces mmh. 26 épisodes, une saison. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il est moins connu et un peu oublié. C'est que, ben, il ne pas... Euh... C'est pas FMA où il y a eu plusieurs saisons, plusieurs animés, plusieurs mangas, des films, enfin tu vois. C'est pas GTO où il y a un manga qui dure encore maintenant, ou en tout cas c'est des rééditions, enfin tu vois, c'est vraiment une saison, 26 épisodes, c'est plié, c'est fini, l'histoire elle est dite et c'est très bien et voilà.
0: Moi je sais pas si c'est une vraie explication de dire que c'est parce qu'il est. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, il y a des animés qui sont courts et c'est encore. Tu vois, genre il y a les films. Bon, même s'il y a eu les films après. Oui, mais par exemple, il y a Cowboy Bebop, Samurai mmh. Champlou, euh, qui, qui étaient des productions à l'époque que, que, comme ça se faisait, dans les années 90.
1: Apparemment, j'ai vu que ça avait été un succès au Japon, et que ça avait aussi eu un petit succès en France, mais j'ai l'impression que j'en ai jamais entendu. J'ai jamais entendu personne en parler, à part Eve et moi. Bah, c'est vrai
2: que les, les Après, personnes qui regardaient bien bien. la case, en tout cas, j'ai l'impression qu'elles elles se souviennent surtout de GTO, Full Metal, et éventuellement Excel Saga, ouais. mais moins noir, c'est vrai. Après,
1: c'est pas, pas du tout le même délire aussi. C'est ouais, un truc vrai. un ah peu oui, thriller, un peu film noir, un peu espionnage, enquête et tout. Enfin, moi, j'aime trop. Il y a beaucoup... Enfin, beaucoup. J'ai vu euh, quand Killing Eve, la série, a commencé il y a quelques années, moi, ça m'a fait penser à Noir. C'est mais... pas du tout le, la même histoire, mais c'est un peu le même délire de deux meufs. Il euh, y a une assassine, il y en a une... Enfin, tu vois. Et du coup, j'ai vu plusieurs personnes faire le, le lien et ouais. C'est clairement pas le même délire et peut-être que ça touchait moins de gens. Mais j'ai l'impression que, que, que voir des époux.
2: meufs avec des guns, c'était un petit peu, oui, euh, un un petit genre. peu le, le genre, enfin même dans les animés, il y avait il y avait gunslinger girls ah, gunslinger aussi. Girl. Enfin, Mais d'ailleurs après moi,
1: il y, y, eu, euh, y a eu deux autres animés Madlax et El Casador de la Bruja qui... les trois ensemble sont considérés être une trilogie, alors qu'ils n'ont pas de rapport, mais c'est un peu... Les trois, en fait, sont dans ce délire de des meufs avec des guns, en fait. Et du coup, les trois mmh. sont considérés être une trilogie, alors qu'ils n'ont pas de rapport entre eux. Mais oui, c'était un peu un genre... Euh un sous-genre à part entière les meufs avec des guns <rire> c'est super des meufs avec des ouais, guns moi je suis bah moi j'adore <rire> j'adore j'adore mais ouais noir j'aime trop et de quand je l'avais re regardé euh, quand je l'avais redécouvert du coup euh, vers, vers 19 ans là c'est ça n'a ça n'a pas enfin genre mon j'ai pas été déçue j'ai été euh, ça n'a fait que amplifier mon amour pour Noir, parce que j'en avais qu'un souvenir un peu vague, un peu genre, ah ouais, je me souviens, c'était trop bien. Et quand je les re-regardais, je me suis ah ouais, mais c'est vraiment trop bien, en fait. Et du coup, comme j'avais mûri depuis, j'avais grandi depuis, j'avais euh, des nouveaux centres d'intérêt, je, je commençais à écrire et tout, de la fiction, et du coup, j'avais une autre vision du truc, mmh. et ça m'a encore plus touchée, ça m'a encore plus marquée, et Mais surtout, les personnages, en fait, Mireille et Kirika, leur relation, je l'aime trop. J'ai trop envie de faire un épisode de Codex sur elle,
2: maintenant. <rire> Allez j'ai une question, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais c'est quel studio qui a développé le Noir C'est le studio Beatrain, qui d'ailleurs a été fondé par Koichi Mach Mashimo, qui a fait Noir,
1: qui a, qui a réalisé que... Noir, en tout cas.
2: Parce que je me souviens, en tout cas, qu'il y avait quand même une super frotte, ouais. enfin, même à la musique, c'était Yuki bah... Kajiura, oui. enfin, tu vois, ce n'est pas n'importe oui. qui non plus ouais, au ouais. niveau de la compo.
1: L'animation, c'est ben, super simple, mais la réalisation aussi elle est belle. il enfin, y, des... y a des plans trop trop beaux. J'ai re-regardé quelques épisodes là, il y a des plans vraiment trop beaux. Et l'animation, elle est, elle est, c'est assez simple, mais c'est vraiment, c'est vraiment super beau. Et comme je disais, il y a, pour être en tout cas, euh... m'intéresser au cinéma et tout, il y, a... y a beaucoup c'est assez ré référencé film noir et euh, bah c'est vraiment trop bien réalisé trop bien mis en scène et tout et je, je, c'est ouais, un super taf et vraiment bah, comme je le disais c'est super solide regardez noir voilà c'était le mot de la fin <rire> donc voilà on a beaucoup parlé de, de famille morte et, <rire> et de recherche ouais, de et parents bonne ambiance. <rire> de, de parents qui laissent des, des objets à leurs enfants tout ça <rire> c'était la thématique oui, oui, bah parce oui. que d'ailleurs c'est aussi un fil rouge
0: parce que moi c'était la, la broche, toi c'est la, la montre à avec gousser, aussi la petite musique. Mais un autre truc qui est rigolo, c'est que en fait on n'a pas fait exprès, mais euh, chacune de nos personnages, c'est moi la 13 ans. Ensuite, celle de Auban, elle a 15 ans, et les tiennes, elles ont 10 ans, ouais, donc c'est bah ouais. un petit peu le ouais, passage. monte Je un petit
1: un peu... enfin, Mireille, elle a l'air a euh, la vingtaine, et elle a l'air euh, euh, beaucoup... Euh... Genre, elle a un appart, et tout, en fait, elle se fait masse de thunes avec son taf. Franchement, euh, ça rapporte beaucoup de tuer des gens, visiblement. Euh, mais elle est aussi... Euh, elle, elle fait genre... Elle est... Enfin, elle fait genre... C'est une dure à cuire et tout, elle monte pas trop ses émotions. Euh, elle... elle on a l'impression qu'elle a euh, sa vie entre ses mains, qu'elle qu sait ce qu'elle fait et tout, mais en fait, tu creuses un peu, et elle est mm -hmm. tout aussi perdue que Kirika, qui est amnésique, et qui sait même pas qui elle est, littéralement, tu vois. Et elle, a, elle, est, elle se raccroche toujours au passé, euh, à sa famille qui est, dont le mystère n'est pas élucidé, tu vois. Donc pour elle aussi, c'est un passage à l'âge adulte, alors qu'elle est déjà adulte, tu vois, mais c'est, enfin, adulte euh, légalement, quoi, mais à 20 ans, est-ce que tu es adulte Non, je ne pense pas. Mais donc, voilà. Mais... <rire> Moi, je dis qu'on ne cesse de grandir. Oui, c'est très bien résumé. De <rire> toute façon, notre cerveau, il n'est pas formé jusque 25 ans. Donc euh, voilà. Hein. Tranquille. Pourquoi <rire> il y a un blanc Après, c'est un. <rire> je suis ben, neurologue. Qu'est-ce que tu que as Je
2: pense que tu as donné la meilleure réponse
0: philosophique, <rire> c'est pour ça. <rire> bah écoutez, c'était très cool, franchement. Euh, merci d'avoir fait cet épisode crois, ah bah, merci à toi merci de nous toi de avoir de nous invité.
2: invité ça va donner beaucoup de, beaucoup de petites choses à regarder euh, aux auditeurs
1: hâte de t'inviter dans, dans Codex bah, oui, et... hâte de t'avoir chez hein? nous bah oui trop
0: bien Aha. Bah, écoutez on fait un petit teasing mais peut-être oh, que toi, toi. effectivement je vais être invité dans oh, Codex oh là là. et donc j'invite tous mes auditeurs à aller écouter Codex parce que bah, moi j'aime beaucoup ce podcast en plus, je trouve que vous êtes euh, toujours euh, très, euh, très bonne ambiance. C'est toujours euh, ah, un, petit peu, un, un petit plaisir de vous écouter. Genre, on a l'impression d'être entre oh, copines. Ben c'est trop Et, bien. Euh, moi, j'aime bien ça. Ça fait plaisir. Moi, que... franchement, euh, donc, si euh, être... ça me fait vraiment plaisir d'avoir enregistré cette épisode avec vous. Ah oui, plaisir, plaisir partagé.
1: Si... Si, on, si on peut être deux, deux petites heures de, de feel good, ça, ça me va.
2: Oui, carrément.
1: Eh ben, c'est tout à fait ce que vous êtes, donc c'est parfait. Donc et vous méritez plus de visibilité. Merci. On peut vous retrouver sur Instagram, Instagram, Twitter euh, pour l'instant, mmh. mais peut-être euh, peut-être plus tard euh, ailleurs aussi. Euh, Codex Pod partout. Codex, euh, Codex, au féminin et au pluriel, donc avec un e et un s. au bout, et Pod, P O D. Merci beaucoup. Et puis bah je. Vous merci, dis, à euh, merci à toi. À très bientôt.
2: Ah bah oui, à bientôt.